0: Esoterisch gesprochen, kennt ihr euch schon aus vielen früheren Leben und trefft euch jetzt wieder. Oh mein Gott! Willkommen zu Hexenkessel mit
1: Christine Juxch, Laura Brömer und Silvi Carlsson.
2: eurem Hexenzirkel des Vertrauens. Hallo Freunde der Nacht, ich hoffe, ihr habt alle einen... Eine wunderschöne Woche gehabt. Wir sind wieder da, euer Hexenkessel, euer liebster Hexenzirkel hier im Podcast Universum. Wir haben heute einen Gast. Laura, Christine, seid ihr auch da? Seid ihr eingeschlafen?
3: Hallo, nein, nein, wir sind, sind da. Nicht. Wir sind da. Ich bin da. Nein, nein, wir sind da. Auf jeden Fall. Ich habe
2: nur so gesehen, wie Laura so nach links oben
3: geguckt ich hab, hat. Ich habe ich hab, ich hab, ich hab dich angeschaut, ja. wollte ich nur mal kurz anmerken. Ja, ich habe hab die ganze Zeit Blickkontakt zu dir aufgenommen. Entschuldigung. Der okay. ist auch da. <lacht> ist unser ist ja unsere
2: Gästin. Unsere Gästin. Genau, unsere Gästin ist da und zwar ist das die liebe äh, Rosita Leon, unsere Oberhexe. Ooh. Und äh, meine persönliche Lieblingsastrologin, die bekannt ist aus ähm, Fernsehen und Radiosendungen und auch schon viel Bücher geschrieben hat. 13 ja. im astrologischen
0: Bereich. Das genau. Das, oh, das, kleine, das kleine Hexen. Genau, 13. Wir die gefährliche 13.
1: Genau. Ich wollte mal 13 oh. Bücher schreiben, ne? Ja, 14 sogar. Und
0: Wahnsinn. ich
2: dachte mir nämlich, wir müssen das Thema besprechen. Ich wollte mhm. es schon mal anfangen durchdrücken,
3: aber. Durchdrücken. <lacht>
2: aber aber
3: äh,
2: ja, gebracht habt, hat uns auf dieses Thema tatsächlich äh, ihr ihr habt uns darauf gebracht, ja. weil ihr gesagt habt, ey, macht ihr jetzt auch mal Astrologie, macht doch mal. <lacht> Nicht immer nur Tarot. <lacht> <lacht> Haut doch mal raus, Leute, ihr habt doch Ahnung. Ja, man sieht das aktuell überall, oder? Voll. Wie ist das für euch? Also ich bin ja schon so ein bisschen Astrologie erfahren, würde ich sagen. Ich bin auf einem fortgeschrittenen Level. Rosita ist die Expertin in der Runde. Du bist keine, du bist keine Fortgeschrittene mehr, du bist die Expertin. Die ist die okay. Rosita ist die Professionelle. Genau, in dem Fall ist Rosita ist immer wichtig, die Leute. Schön, dass ihr
1: das los seid. Wichtig zu klären, genau. nach, wer jetzt die Professionelle ist in, dem, in der Folge aktuell. Das muss aber am Anfang geklärt werden, sonst können wir nicht arbeiten. Ja, heute ist eindeutig. Ja, Okay, ich nehme es zu mir. Ich bin tatsächlich die absolute Anfängerin würde ich sagen. So der totale Einsteiger, was Astrologie angeht, weil ich da quasi gar keine Berührungspunkte mit habe, außer, dass in der Praxis, wo ich gerade arbeite, äh, nebenbei manchmal meine Kollegin sagt, boah, was ist heute mit den Patienten? Es ist wieder Vollmond. Genau. Vollmond, Neumond, ja. Das sagt die manchmal und dann sage ich, ach
3: echt, ich, ja, ich habe auch nicht geschlafen und dann sind wir alle aber so, um, ja, ich auch nicht. Ja, das ich hat glaub, meine Oma
2: schon früher gesagt. Genau, ich glaube, ja.
3: Vollmond ist echt so ein Ding, dass halt viele auch so im alltäglichen Gebrauch, auch Leute, die jetzt, sage sag ich mal, astrologisch nicht so große Berührungspunkte haben, aber die sagen, ja, wie hast du denn geschlafen? Ja, schlecht, ach ja, Vollmond. Ja. Das ist schon so im, im sag ich mal, im allgemeinen gesellschaftlichen Sprachgebrauch angekommen.
0: Ja, das sind auch Erfahrungswerte, die es wirklich ganz klar gibt. Also mhm. nicht nur, wo die Hexen dran waren, sondern wo auch irgendjemand gesagt hat, wir halten das jetzt mal fest. Hat man rausgestellt äh, oder festgestellt, mehr Geburten. Echt? Die Leute sind ah. alle ein bisschen mehr Gaga. Also alles ist mit einem verbunden. Das ist so ein Satz, den kennt man schon vor den Hexen, nämlich aus den Weden, Das ist so ein altes Schriftstück, das gab schon vor dem Hexeneimer nach. Und man weiß eben, Tiere, Pflanzen, alles steht in Verbindung miteinander. Mhm. Und unter Vollmond ist es eben so, dass einfach vom kosmischen Energieprinzip her äh, die Leute da oft gereizt drauf reagieren oder eben heftiger oder durchdrehen oder einfach auch nervöser sind und tatsächlich schlechter schlafen.
3: Aber ich habe auch das Gefühl, dass die, ähm, natürlich sagt man das einfach so, ja, das hat was mit dem Vollmond zu tun, dass man irgendwie gereizt ist oder überdreht oder was auch immer. Aber ähm, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass die Leute das ja auch gar nicht, die sagen zwar, das hat was mit dem Vollmond zu tun, aber auch gar nicht so spüren, oder? Dass die gar nicht so nah da dran sind, dass so einfach sagen. Aber ist eher so eine Floskel.
0: Das ist eine, ja, eine Floskel mhm. und ein Glaubenssatz. Ne? Ja, und man genau. könnte genauso gut sagen, es hat mit Hochwasser zu tun ja. oder mit dem Fallen der Blätter von den Bäumen mhm. oder so. Also es ja. ist ja schon ein bisschen, woran glaube ich. Ja,
2: genau, das ist es halt, das wollte ich damit sagen, ja. Aber tatsächlich kann, also ich glaube daran, seitdem ich meine Katzen habe, meine zwei, Eben. weil Eben. das ist richtig verrückt. Wenn Vollmond ist, dann drehen die auch immer durch. Und je näher der Mond oder dran, beziehungsweise dran ist an der Erde, genau. desto stärker ist ja auch die Energie quasi, die mhm. auf die Erde kommt vom Mond, desto mehr drehen die durch. Weil es war nämlich das Schlimmste oder das Extremste, wie meine Katzen darauf reagiert haben, war letztes Jahr, ich glaube im Februar, da waren nämlich, da waren irgendwie drei Special Monde, mhm. irgendwie, also Vollmond, dann noch irgendwie Blutmond Mond, genau. und noch irgendwas. Und dann sind die wirklich die ganze Nacht rumgerannt in der Wohnung und haben rumgeheult wie so zwei was? Wölfe. Ja? Und ich, war, ich saß wirklich so da, ich so, okay, was geht hier ab? Und seitdem glaube ich da dran. Ja, okay. ja,
0: das ist auch, die Tiere haben ja auch nicht den Verstand, die Logik, die wir ja. dann davor schalten, sondern das ist Instinkt. Genau, das ist ja? es nämlich. Und ja. so war es ja auch früher, als kein kein Internet gab und noch ein bisschen weiter zurück, als die Menschen noch nicht mal Zeitmessgeräte hatten und gar nichts, da waren die mit der Natur noch mehr verbunden mhm. und haben einfach auch solche Schwingungen, solche Geschichten viel mehr mitbekommen. Oh Silvi, kannst du äh, da ja, jetzt das wollte das, ich
2: gerade auch sagen, ja, da wollte da ich gerade mit einhaken, voll, weil ich... <lacht> Und zwar, wie direkt so, oh mein Gott, müssen wir das erzählen. Also ich stehe ja auch allem immer sehr kritisch gegenüber, ja. aber ich glaube halt, gewisse Dinge kann man vielleicht auch gar nicht so einfach erklären. Der Mensch ist auch irgendwie limitiert in seinem Denken. Und ich habe gelesen, und das fand ich so schön, dass früher, als es noch keine kein Licht gab, mhm. also also Licht gab es ja durch die Sonne, aber ja. kein künstliches Licht, ja. dass da Frauen quasi immer zur gleichen Zeit ihre Periode bekommen genau. haben. Und zwar immer zum Vollmond. Ja. Und ähm, dadurch, dass wir jetzt das künstliche Licht haben, spielt das so ein bisschen ein in unsere hormonelle Geschichte bei Frauen. Und früher haben sich Frauen quasi immer getroffen, wenn Vollmond war und haben zusammen diese Zeit genau. verbracht, wenn sie die Periode hatten. Und das hat Frauen immer total zusammengeschweißt. Und allein daran sieht man ja irgendwie auch schon, dass es ja schon irgendeine Auswirkung auf uns hat. Ich meine, es gibt ja auch Elbe und Flut, ja. sage ich immer. Also genau. irgendwie muss
0: es ja Aber äh, diese Sachen gibt es ja heute auch noch. Also habt ja. ihr das nicht irgendwie schon mal gehört oder festgestellt, dass wenn Frauen in der WG zusammen wohnen oder so, die mm. tatsächlich auch... Das der zusammen, ja. Genau, der Zyklus passt sich mhm. an. Ja,
3: ja, ja. ja
0: haben wir ja, ja auch schon gemerkt, das ist,
2: dass sie uns angleichen. Ja, waren. ich finde es ja.
0: auch immer so
3: toll, wenn du irgendwie eine Freundin hast, mit der du gleichzeitig so die Periode hast, dann ist immer so, man freut sich so, yay, ja. wir sind gleich. Ja, ja, ja. 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 Irgendwie ist das so schön ich weiß das so ein bisschen mehr zusammen, weil man so gleichzeitig so dieses diese Schmerzen und diese was in einem vorgeht, halt so gleichzeitig erlebt. Das ist halt voll Ich ja, finde voll die gut. Vorstellung so schön, dass die Frauen sich dann so
1: zusammengeschlossen haben mhm. und dass die dann Zeit zusammen verbracht haben genau. und ja. man irgendwie so eins war mit diesem ja, mit dem Gefühl, mit dem Zyklus, mit, ähm, auch mit dem Mond dann offensichtlich mhm. und mit alles so im, im Einklang war das, das ist ja auch wieder. Das ist ja auch wieder
0: total im Boomen, weil diese ganzen Women's Circle, die es heutzutage gibt, ja, die greifen das ja oft auf und treffen sich Neumond oder Vollmond, ne, um die Rituale aufleben zu lassen, die wir früher alle schon hatten. Das ist mhm. ja nichts Neues, ja.
2: Voll. Ähm, bevor wir jetzt auf das Thema Sternzeichen nochmal näher eingehen, also wir werden jetzt gleich besprechen, auch für die Neulinge, auch super interessant, okay, wie finde ich denn überhaupt raus, was, ein Sternzei was für ein Sternzeichen ich bin? Weil es gibt ja vielleicht auch nicht nur eins. Vielleicht gibt ja, vielleicht ist das ein bisschen komplizierter. Wahrscheinlich alle, die auf dieses Thema jetzt geklickt haben, wissen schon so ein bisschen Bescheid. Okay, es gibt Mond. Zeichen Aszendent, was ist das alles? Bevor wir das jetzt Rosita alles fragen. Oh
0: Gott, ich ihr was zu <lacht> bevor wir das machen, ziehen
2: wir jetzt natürlich wie immer die Tarotkarte oh. der Woche. Oh. Ja, das
3: Ähm, hier sehen wir ganz verschiedene, ist die, die, äh, die Karte ist in einem äh, durchgängigen Grünton, äh, in der Mitte, es sind so, eigentlich genau meine Farben, Leute, Gold und Grün, das ist meins. Passt so. in die Adventszeit. Genau, passt ja, Schön. genau. Und da oben sieht es irgendwie so aus wie, wie so Federn, so Faunfedern und es sind mehrere Scheiben, weil die Karte heißt nämlich auch Ass der Scheiben.
1: Oh, darf ich gucken? Yes,
0: yes. ich will auch mal gucken. Die kann ich nämlich kurz, bevor du oh, vorlesst. Das, das vorlesen, ist eine schön schöne Karte. Die ja, die passt kurz.
2: so zu uns auf. Voll, die gefällt mir gut. Die ist hübsch,
1: ne? Genial,
0: das ist eine volle Karte. Ich mir auch als
2: Bild aufhängen, oder? Also ja. das ist ja
0: einmal eine volle Trumpfkarte, weil es halt eine Asskarte ist. Und dann Scheiben, ich mache mal gerade die, ja, die astrologische ja. Überleitung, das ist das Prinzip Erde. Ja. Und damit ist es auf jeden Fall schon mal die besondere Wochenkarte für alle, die Stier, Jungfrau oder Steinbock sind. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht> Na, also es gilt für alle, klar. Aber ähm, weil es das Erdprinzip hat. Ganz stark verkörpert. Und damit, das finde ich eine super Karte, vor allen Dingen im Vergleich zu Quälerei und anderen. <lacht>
1: alle sind froh, dass Quälerei genau. vorbei ist. Alle
2: werden so, mein Gott. Ich bin
1: überzeugt davon, auch. dass du
0: jetzt ganz viel von Reichtum innen und außen erzählst.
2: Oh mein Gott. Schön. Wow, also diese Karte bedeutet, mache dich bereit für die Reichtümer des Lebens. No. Ja. Also im Prinzip sagt äh, diese Karte, das Ast der Scheiben spiegelt die Bereitschaft zu einem innerlich und äußerlich reichen Leben. Alle Voraussetzungen sind da. Gib dich der Fülle des Lebens hin. Lerne die Flügel, die deines Geistes zu nutzen. Oh. Und ähm, das bedeutet, dass man quasi ähm, ja, den Körper als lebenden Tempel des Geistes behandelt. Mhm. Sie signalisiert ein glückliches Leben mit allem, was du auf der Erde brauchst. Also ich glaube auch so ein bisschen, dass wir vielleicht dankbar sein sollten für das, was wir eigentlich gerade haben. Mhm. So ähm, ja. Ja, was irgendwie gerade da ist für uns. Das ist ja auch irgendwie eine schöne Entwicklung ja. nach den letzten
0: <lacht>
3: Den Karten, die wir auch schon gezogen haben. Ja, eben die letzten Karten waren immer irgendwie so, ja, besinne dich auf deine Ziele. Was genau. willst du eigentlich? Und jetzt ist es halt so, es ist alles da. Ja, genau.
2: Ja. Ach schön. Hier, schön. Steht auch, hier steht auch Erkenne, du bist selber wie eine Scheibe. Auf der einen Seite steht die Frage, was hat mich geprägt? Auf der anderen Seite, wie präge ich selber? Sorge für Ausgleich, denn jeder Mensch hat bestimmte Fähigkeiten und ebenso bestimmte Defizite. Sehr schön. Voll ich finde, das ist die perfekte Überleitung. Zu, zum Thema Sternzeichen. Ja, ich finde das so witzig,
0: ne, weil wir heute uns heute mit dem Himmel beschäftigen und jetzt eine Erdkarte haben. Das ist das Allerbeste, Erde und Himmel zusammen, wie oben so unten. Das ist eines der ganz großen Magier. Mhm. Ja, aber ich finde das, find
2: das gerade so lustig oder so ironisch, weil nämlich als Einstiegsthema für Sternzeichen habe ich mir nämlich aufgeschrieben... Unbeliebte Sternzeichen.
0: <lacht> das ist ein Unbeliebte Sternzeichen.
2: Weil das haben wir nämlich, also ich habe ja. vorher, hat jeder von uns seine ähm, Zuschauer oder Follower auf Instagram mal gefragt, okay, was interessiert euch? Mhm. Ja. Und bei mir haben ganz viele Skorpione und ja. Zwillinge geschrieben, warum ist unser Sternzeichen so unbeliebt? Richtig,
0: völlig unbeliebt, ist furchtbar, ne?
2: Warum ist genau. das
0: denn so? Also beim Skorpion ist es sehr einfach zu beantworten, weil man einfach, wir assoziieren ja, mit Worten kriegen wir Bilder. Und da denken halt ganz viele, an das giftige Tier mit mhm. dem Stachel. So, da, ja, ist schon mal, da ist schon mal, da schon mal alles gelaufen. Ja? Also ja, das geht das auch ruckzuck, das, das ist wie der erste Eindruck. Ne? Genau. Roll. Und dann äh, schreckst du zurück. Und wenn du dann so ein bisschen Astro-Fan bist und machst das Buch auf und liest unter Skorpion nach, kommt als erstes Tod, Entgiftung, oh Reinigung. Ja, ja, genau. <lacht> weil, das halt, ja, weil das die oberflächliche Astrologie ist. Der, der Skorpion steht für unsere Fähigkeit der Wandlung und der Transformation. Mhm. Und der Tod oder der Skorpion, der ja auch im Herbst ist, deswegen haben die Skorpione auch im November Geburtstag, der erinnert uns daran, dass wenn die Blätter von den Bäumen fallen, würden wir, gehe ich jetzt mal davon aus, wir vier hier wahrscheinlich sagen, ja klar, macht Sinn, weil macht Platz für neues Leben im Frühjahr. Aber wenn wir in unserem Leben an Abschied kommen, an Veränderungen. Dann sagen die meisten, ja, muss ich jetzt vielleicht nicht gerade haben, war doch alles so schön. Also diese Fähigkeit wirklich in einen Neuanfang reinzugehen fällt vielen schwer. Und deswegen ist der Skorpion mit seiner Thematik nicht das Lieblingsthema. Wenn wir die Waage haben, da geht es um Schönheit, Ästhetik, gut essen, gut trinken. Ja, so von der, ne, Da oh ja, das ist toll. Aber Skorpion geht richtig ans Eingemachte. Und ich weiß auch ganz genau, dass von denen, die hier zuhören, hallo liebe Skorpione, äh, die haben oft auch wirklich ein Leben, wo sehr viele Krisen und Umbrüche sind, mehr als bei anderen. Mhm. Und deswegen sagt man auch zum Beispiel äh, beim Skorpion, wie es da drin ausschaut, geht keinen was an. Die ziehen sich gern ein bisschen zurück, weil sie so viel zu verarbeiten haben. Also das ist beim Skorpion ganz kurz gefasst so das Thema. Also ist das
3: schon so ein äh, tiefsinniges Sternzeichen im
0: Prinzip oder? Total, das ist ja. wie Harry Potter, den finde ich da immer so süß, der Phönix aus der Asche. Das ist mhm. das Skorpionprinzip. Alles steigt neu auf, muss aber vorher zur Asche zerfallen. Ja. Mhm.
2: Habt ihr denn so Sternzeichen in eurem Bekanntenkreis, wo ihr sagt, die kommen häufiger, häufiger vor oder äh, könntet ihr das gar nicht so fest machen? Oder Sternzeichen, mhm. mit denen
3: ihr nicht so klarkommt? Ja. <lacht> ich hatte halt vorher mir kurz einmal die Frage und dann ähm, habe ich so kurz in mich hineingehorcht und es ist halt so, dass ich äh, in der Schulzeit hauptsächlich irgendwie immer, irgendwie einmal gemobbt wurde oder Konflikte hatte und diese Personen waren immer Jungfrau. Okay, ich gehe. <lacht> Nein, ich bin oh, es war ein Witz. Oh ich, bin kein,
0: ich bin kein äh, Tierkreis. Ich muss gleich noch was zu Sternzeichen sagen. Also ich bin kein Tierkreiszeichen, Jungfrau. Ja. Ich wollte jetzt nicht sagen, ich bin keine Jungfrau, deswegen Du kannst dir alles sagen. Fühl dich frei. Okay.
3: Gut. Na, ja. also. also ich habe mich immer, ich hatte es immer dann irgendwann war so, Jungfrau, ich so nein. Wirklich. Mhm. Bis heute bin ich so. Nee, wenn ich irgendwie lese bei irgendwie Dating oder so oder Jungfrau, Jungfrau raus? Dann bin ich wirklich innerlich schon ja. gesperrt. Mhm.
0: Krass. Ich kenne das aber auch
2: bei ja. Jungfrauen, also ich finde Jungfrauen, Männer immer, also oft, mhm. an, sehr anziehend, aber das klappt nie.
3: Ich bin da, also wie gesagt, grundsätzlich. Wenn ich das schon. Oh, richtig, da sag, ich ja, die Jungfrauen? Nee, ich, äh, wie gesagt, ich hatte. Das ist richtig krass. Also ich bin da echt. Ja, ich, ich hatte auch bis jetzt. nie, Ich lasse auch niemanden. Ich lasse keine Jungfrauen an mich ran.
0: <lacht> wie verrückt. Also ich ja. ich, ich würde gerne so eine kurze Sache vorwegschicken. schicken, ja. noch mal ganz kurz, um die Astrologen-Ära ein bisschen zu retten. Und danach können wir dann ganz ja. stundenlang über Tierkreiszeichen und ja. Sternzeichen reden. Also ganz kurz, ähm, vielleicht mal hier, für, ähm, weil wir noch nie was gesehen hast, nur dass du mal ganz erstaunt sagen kannst, auch ja. Ja, oh, weia. jetzt mal. mich hier Ja, genau. Laura. Guck ja. mal, das ist Laura, das ist der, der Tierkreis, so sieht der eigentlich aus. Und der rote Kreis mit dem Punkt in der Mitte, den du siehst, ist das Sternzeichen. Siehst du das? Ja. So, ich will nur einmal ganz kurz die Astrologen-Ehre retten. Also wir sind viel, 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 viel mehr als unser Sternzeichen oder Tierkreiszeichen. Aber es macht total Spaß, auch darüber zu reden und zu sagen, Jungfrau ist so und so und Waage ist so und so. Das genau. machen wir auch. Aber immer im Hinterkopf behalten. Man ist wirklich so ein Orchester aus ganz vielen äh, Musikern. Ja, vielleicht kannst du danach ja nochmal, also gleich nochmal ein bisschen mehr
3: drauf eingehen, das würde mich ja, halt voll interessieren, voll. Genau. weil ähm, also die Silvia ja schon ein bisschen mehr am Thema ist und die auch ja, mal sagt, genau. sehr viel davon äh, erzählt. Und ich so, krass, das gibt es auch.
1: Ja. Ich habe ja, zum Beispiel ja. jetzt auch zu deiner Frage, Silvi, ich habe äh, überhaupt noch nie darüber nachgedacht, ob ich mhm. auf ein bestimmtes Sternzeichen anders reagiere. Ich wusste mhm. immer irgendwie mein Sternzeichen, so hö, ja, okay. Und mein, meine Mutter hat mal irgendwann gesagt, du hast mal was darüber gelesen und dann hat das auch irgendwie gepasst oder so. und sie sagt auch immer oh, Wassermänner und so, weil dass sich bei mir anscheinend irgendwie Wassermänner im Leben häufen würden ähm, aber das ist mir jetzt auch noch nicht so krass aufgefallen und ich hab, ähm, bin jetzt auch nicht jemand, der beim Dating dann da nach dem Sternzeichen fragt mhm. oder so. Vielleicht sollte ich das aber mal machen.
2: Also ich kriege immer so Fragen von anderen Freunden. Äh, ja, ich date mich gerade mit X, X, XY und der ist Sternzeichen sowieso. Und dann kannst hilf du bitte mir. mal sagen, ja, ja. ja genau. Kannst Rissi. du mal bitte sagen. Ja, krass, echt das machen. Ja, das haben voll viele Freunde bei mir. Das und dann sagen sie, okay, auch. ich brauche alle Daten. Ich mache auch. Ich,
1: ich auch, wirklich. Dann sitzt du da so zusammen. Also, möchtest du noch einen Schluck Wein? Sag mal, um ja. wie viel Uhr bist du eigentlich geboren? Genau. Sag <lacht> genau. mal nur ganz kurz, hey, nur mal im also Ich gebe dir gerade noch Kartoffeln. Äh, sag mal, ähm, war da eigentlich, äh, bist du eigentlich im Vollmond geboren oder ist da irgendwie? Wie viel Uhr war also, noch mal also da geboren? Morgens
2: oder abends? Hey, ich mache hier gerade so eine lustige Liste. Genau. Hey, so einfach so für mich. Genau. Jetzt mal ohne Witz. Manchmal würde ich das schon gerne wissen, wenn ich Leute treffe. Ne? Du, Ich finde es
1: voll schön, dass wir uns so zwei, zum zweiten Date treffen. Würdest du gerade mit den Fragebogen hier einmal ja. ausfüllen? <lacht> so also, weiß ich doch nicht, wann ich geboren wurde. Wie das weißt Ruf du nicht? Mal bitte deine Mutter schnell. <lacht> Aber wer
0: sitzt denn kann heute eigentlich hier um den Tisch? Ich meine jetzt äh, tierkreiszeichen Ja, du
3: darfst... Äh, du darfst äh, oh. Oh. <lacht> wow. Naja, das,
0: das kann ich ja eben oh nicht. Gott, mit dem, nee, nee. Geste. Durch dieses, äh, durch dieses so Orchester, was du da gesehen hast. Ja. Nee, kann ich nicht, weil ähm, das sind so viele Dinge, die da ja. reinspielen. Ne? Mhm. Ähm, das ist schwer für mich. Vor allen Dingen, weil wir uns ja vorher noch nie gesehen haben. Das ist ja jetzt wirklich einfach mal reinspringen. Mhm. Vielleicht am Ende des Podcasts. Dann können wir noch mal gucken. Ja. Weil dann erlebe ich euch ja. Ne, so ist das. Aber wir Freude. hatten noch die Zwillinge, oder? Die Ungeliebten, ne? die auch wissen wollten, warum sie so. Ja,
2: genau. Also ich glaube, ähm, genau die Zwillinge. Ich persönlich ich kann immer ah, ja mal meine Meinung zu den Zwillingen sagen, weil man hat ja auch immer so eine persönliche Assoziation dazu Und ich finde halt Zwillinge, mit denen verstehe ich mich oft sehr gut. Mhm. Aber manchmal finde ich die halt ein bisschen anstrengend, mhm. wenn die so two-faced sind. Und das sind, wenn Leute sehr zwillingsbetont sind sind die oftmals ein bisschen unberechenbar, nenne mhm. ich Also so eine Sekunde ist alles gut und die nächste schwankt alles um und du weißt gar nicht, was du getan hast. So. Mhm. Das stört mich manchmal so ein bisschen, aber ich mag die eigentlich sehr gern, weil die so kreativ und herzlich eigentlich mhm. sind. Also so würde ich sagen. Ja. Das aber wäre ja jetzt auch die Assoziation, wenn man nur das Wort hört, was man denken
1: würde, ne? mhm. so wie zwei Personen mhm. quasi. Mhm. Also mhm. wie bei Skorpion eben, so mit Stachel und Tod mhm. und so, dass man denken würde, okay, Zwilling, das muss ja irgendwie sowas sein wie zwei verschiedene ja, Personen genau. in einem.
0: Und, und, aber im Grunde genommen auf einer tieferen Ebene baut das darauf auf, dass man sagt, jede Münze hat zwei Seiten. Und deswegen, das sagt man ja im Leben so, hat alles gute und herausfordernde Seiten. Und die Zwillinge, du kannst also jedes Tierkreiszeichen auf der schrägen Seite leben und du kannst es so in deinem maximalen Potenzial leben. Und das maximale Potenzial der Zwillinge ist eine unglaubliche Wendigkeit, Flexibilität, weshalb die auch dann eben schneller umschwenken können, mhm. Multitasking. Ja, das kann einen zwar alles manchmal in den Wahnsinn treiben, aber wenn es auf der Schattenseite vor allen Dingen gelebt wird, weil dann weißt du morgen wirklich nicht mehr, mit wem du gestern mhm. gesprochen hast. Aber es steht eigentlich für die Kunst von uns allen, sehr wendig, sehr geschickt zu sein, flexibel, originell, herzlich, kreativ. Also viele Moderatoren oder hier alle, die schnabbeln können am Mikro, haben immer in ihrem Horoskop eine gute Zwillinge-Geschichte. Weil Zwillinge steht auch für Kommunikation. Stimmt, ja. In jeder Form, alles. Schreiben, sprechen, äh, musizieren, ja, also wirklich alles. Cool, ich glaube, ich bin nichts. <lacht> <lacht> jetzt, jetzt, ähm,
3: jetzt fragen sich sicherlich die
2: ZuhörerInnen, okay, was bin ich jetzt eigentlich? Wer ja, bin ich und bin, ja, wie viel? Ja, genau, genau.
3: Und
0: warum? Warum?
2: Also ich glaube, ähm, es gibt so eine Basic-Guideline, ähm, um mal bei der Astrologie einzusteigen. Und das würde ich sagen, Rosita, korrigiere mich gerne. Das ist, sich mal anzuschauen, okay, was für ein Sonnenzeichen ähm, genau. habe ich in meiner Birth-Chart. Die Birth-Chart ist übrigens ja die geburts mhm. ja, so die ja, Korbier, genau. Ja, genau. Und äh, das ist, äh, das haben mir gerade rumgegeben, beziehungsweise mhm. mal gezeigt, das ist quasi wie so ein Kreis und da sind ganz viele Zeichen drauf und es sieht erstmal ein bisschen verwirrend aus, wenn man es mhm. noch nie gesehen hat. Aber ich würde sagen, wenn man da noch nie Berührungspunkte mit hatte, könnte man vielleicht mal gucken, okay, was für ein Sonnenzeichen hatte ich bei meiner Geburt, was für ein Aszendent und
0: was für ein Mondzeichen. Genau. Sonne und Mond, Mond wäre klasse, weil genau. Sonne ist in der Regel das Tageslicht, Mond wer hätte das gedacht, in der Regel das Nachtlicht. Und wenn Sonne und, Mond, <lacht> wenn Sonne und Mond sich gegenüberstehen, haben wir immer Vollmond und wenn die zusammenkommen, ist halt der Neumond. Mhm. So und
2: Was bedeutet das Wahnsinn. jetzt? Also beziehungsweise wie finde ich das erstmal heraus, was was, meine Sonnen, was mein Sonnenzeichen, mein Mondzeichen, mein Aszendent ist. Wie kann ich das herausfinden? Genau,
0: früher wurde das ja mit der Hand gezeichnet und da sah es auch viel magischer aus, muss man einfach sagen. Heute haben wir eben die App oder den Computer, die Programme, geben das ein und die meisten kennen das eigentlich auch. Du kannst einfach ins Internet gehen oder dir so eine App runterladen. Du gibst ein... Äh, Vornamen, wenn du ihn weißt. <lacht> Dann dein Geburtsdatum, das wissen die meisten. Dann wird es schon ein bisschen komplizierter, die Geburtsstunde. Ja. Das wissen manche nicht. Und, und an den Ort, wo man geboren ist, können sich manche in bestimmten Zuständen auch nicht erinnern. <lacht> Aber in der, in der Regel sollte das auch präsent sein.
2: Einfach Mama fragen, die weiß genau. das in der
1: Regel Das ist immer. jetzt ein guter Moment. Man ruft seine Mama sowieso zu selten an. Geht genau. jetzt mal, hört den Podcast <lacht> zu Ende und danach ruft ihr eure Mama an. Sagt ihr, dass ihr sie lieb habt und fragt, um okay. wie viel Uhr ihr habt. On Und side.
0: das ist wirklich so cool. Ich habe ja lange Jahre auf Kreuzfahrtschiffen das unterrichtet. Und mit der Zeit da wussten die natürlich, da kommt sie wieder an Bord. Mhm. Und dann hat der Kapitän oft zu mir gesagt, oh Gott, wenn sie ihren ersten Vortrag halten, wir wissen es schon, dann gehen wieder da alle ins Internet und alle wollen ihre Mutter kontaktieren, Nein. ja.
3: Und sagen, so, Mama, wann bin ich geboren? Da muss ich ja auch kurz eine kurz ne lustige ja. Geschichte erzählen. Und zwar so habe ich meine Mutter nämlich auch gefragt, also um wie viel Uhr ich geboren worden bin und habe ihr so kurz erklärt, worum es geht. Und sie sagte einfach so zu mir, Ach oh, Christine, das ist schon so lange her, keine Ahnung. <lacht> ja. genau. Und sie sagt doch eigentlich irgendeine Uhrzeit, ist doch egal. Oh. Ja, das war ihre Aussage. In der das Geburtsurkunde steht
2: normalerweise auch. Ja,
3: die konnte sie ja. dann nicht mehr finden.
2: Ja, ja, klasse. Gut,
3: <lacht> vielleicht habe ich die noch irgendwo, wer
2: hast weiß. Hast du die auch mitgenommen,
3: ja. Kann auch sein, na ja, egal, okay. Ja, aber selbst wenn man die Uhrzeit nicht weiß,
2: kann man schon ziemlich viel, oder? Mhm. Auch schon herausfinden.
0: Absolut, ja. absolut, weil du dann auch schon so eine bestimmte Grafik hast, mhm. genau. wo du das sehen kannst, ja. Was
2: sagt denn dann, wenn ich jetzt mein das herausgefunden habe, okay, Sonnenzeichen, Aszendent, Mondzeichen, was sagt das denn jetzt aus? Wenn ich
0: keine Ahnung davon habe. Ja, ja also so wie ich. Genau. <lacht> die Sonne stellt dir oder stellt euch das einfach vor, wie die Sonne, die am Tag scheint, die also Wärme gibt, die Kraft hat, die Energie hat. Das ist sozusagen dein Charakter, mit dem du dich durch diese Welt bewegst. Der Mond, weil er die Nachtwelt ist und die weibliche Welt, ist mehr der Gefühlsbereich. Also wie fühle ich? Wo fühle ich mich zu Hause? Wer ist die Familie, in die ich hineingeboren werde? was liegt mir seelisch auch am Herzen, also wo ist mein Platz in der Welt, wo möchte ich mich entfalten und der Aszendent ist das, was du in dieses Leben mit hineinbringst, einmal in Form deines Körpers und das ist total abgefahren, weil du wirklich, am Körperbau, egal wie viele Diäten du gemacht hast und wie auch immer. Ja, das <lacht> 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 hat
1: Christina ein ganz ungläubiges Gesicht gerade gemacht. Ich ja, bin aber so
0: ja, das ist, also ich mache ja manchmal dann auch ein bisschen, weil klar als Astrologin, die einen sagen toll, die anderen sagen, die hat es nicht mehr alle, mache ich zum Beispiel auch auf den Bühnen immer so Vorführungen, wo fünf oder sechs Menschen stehen und ich sage dann, du hast den Aszendent oder den, ja. weil man vom Körperbau wirklich das von der Haarfarbe, wenn sie jetzt nicht gerade komplett gefärbt ist von allem. Und auch wie ein Mensch sich bewegt. Zum Beispiel ein Aszendent Löwe. Wenn du dir vorstellst, wir sitzen hier und der käme jetzt zur Tür rein. Der hätte ein total prägnantes selbstbewusstes Auftreten, der wäre sehr äh, auch aufwendig gekleidet mit so Statussymbolen und 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 ja oder Aszendent Jungfrau käme so ein bisschen schüchterner, vorsichtiger rein. Also das kannst du genau, wenn du es weißt, alles abchecken. Und so viele sagen ja auch
2: und viele, <lacht>
0: <lacht> und, und viele sagen ja auch beim Aszendenten immer scherzhaft Assistent. Ne? Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen. Das ist der erste Atemzug, den du machst, der Körper, in den du hineingeboren wirst und auch wie du dich der Welt zeigst. Und da gibt es eine lustige Variante und eine psychologische. Die lustige Variante ist, du zeigst dich halt der Welt so, wie du glaubst, dass du am meisten Beifall kriegst. Und mhm. Das ist auch ein bisschen antrainiert. Und die psychologische Variante ist, das kann manchmal ganz schön traurig sein, weil dann zeigst du dich der Welt eben nur so, wie du denkst, dass du darüber Applaus und Beifall kriegst und hast vielleicht dein Ich, also dein, das, was wirklich dein Potenzial ist, nicht entwickelt. Weil du immer in der Spur läufst und alles so machst, dass alles dann toll, klasse, Ne? Also zum Beispiel Aszendent Jungfrau kriegt Bonbons und Belohnung dafür, dass sie in der Schule super lernen, dass sie einfach gute Noten haben, dass sie pflegeleicht sind und dann eignen die sich das oft auch an. Und wenn die dann in eine Konkurrenzsituation kommen oder im Leben so ihr Ding entwickeln wollen, dann sind die zu schüchtern, weil die haben einfach gelernt, sich anzupassen. Das ist jetzt nur ein Beispiel von zwölf. Ne? Heißt der Aszendent ist eher so die Hülle? Ja, man nennt das Nach die, man, genau, die Hülle. Und ein bisschen, ja, also eigentlich nennt man es die Persona. Und Persona war im, ähm, im alten Griechenland, genau, wurden so auch die Schauspieler genannt. Weil früher das Theater so war, dass man sich so eine Stabmaske vors Gesicht mhm. gehalten hat. Diese Maske, Persona. Oh, Und ja. der Aszendent mhm. kann zu einer Maske werden, in dem Moment, wenn wir die Dinge nur tun, weil wir dafür irgendeine Art von Liebe kriegen.
3: Ich bin, ah, ich bin ja, tief voll. beeindruckt.
0: Ja. Aber, ja auch, ich, auch, aber wenn ich euch Schweigen <lacht> erlebe, dann
3: muss es wirklich gut. Cool ich möchte jetzt auch gerne wissen, was, äh, ja. was, du, jetzt so, was okay. du jetzt denkst, was Ach wir sind. Noch eine Frage ja, stellen. Ja, ja, klar. Ist es so, dass du, dass du hast,
0: dass jetzt Sonnenzeichen ist Sternzeichen. Genau, die genau. Also wobei, ich bin Kategorie Wobei, Dumme, ne? also, wobei nee, <lacht> genau. also auch das müsste man richtig sagen. Es stimmt, wir reden alle über Sternzeichen und wir reden auch alle darüber, dass in den Tageshoroskopen oder so Sternzeichen stehen. Aber es ist nicht ganz richtig, weil eigentlich heißt es, Tierkreiszeichen ja. das Sternzeichen ah, okay. steht am Himmel und da gucken wir auch hoch und wollen dann irgendwie den Mars oder den Widder oder was auch immer entdecken, aber für uns müsste es eigentlich in der richtigen Terminologie müsste das heißt heißen Tierkreiszeichen. Ist aber für heute egal, wir reden weiter über Sternzeichen, ja, sonst okay. sind alle verwirrt. Wieder was gelernt. Wir haben ja
2: auch let letztens haben wir so ein äh, es gibt jetzt so Podcasts auf Spotify mit äh, Sternzeichen. Sternzeichen. Und das war ja mal sowas von random und über, also das, das sind halt so Unterhaltungshoroskope, nenne genau. ich es. Dann denke ich mir so, naja gut, da na, kann ja jeder das rausziehen, von was er möchte. Das ist ja generell immer so, aber das wäre ja Wahnsinn, wenn wir quasi nur zwölf Zeichen hätten, auf die die ganze Welt genau. irgendwie ja, identifizieren klar. könnte. Also du
0: kannst es dir wirklich ganz einfach vorstellen. Nehmen wir ein Auto, ist jetzt sehr unspektakulär, aber ein Auto hat einen Motor. So Und der Motor ist sozusagen auch der Motor, das ist dein Sonnenzeichen oder Sternzeichen oder Tierkreiszeichen, was dich antreibt. Aber der Motor alleine könnte sich nicht durch die Gegend bewegen. Der braucht die Karosserie, der braucht alles drumherum. Und das ist dann auch deine Vielfalt, die du hast. So Also ne, es gibt zwölf Motoren, die mit einer Grundthematik durchs Leben schnurren oder auch nicht. Aber drumherum gibt es halt auch ganz viel Überbau. Und das macht deine Persönlichkeit aus. Und das ist dann Aszendent. Alles das, Jupiter, Venus ja. und so weiter. Ich fand das so schön, <lacht> äh, weil ich hatte nämlich letztes
2: Jahr ein Reading ähm, bei der Rosita und da hast du zu mir gesagt, und das, das habe ich immer noch im Kopf, wenn ich an... Astrologie denke, das Sonnenzeichen ist wie der Dirigent in einem Orchester. Und das fand ich so schön dargestellt, mm. weil wenn der Dirigent nicht funktioniert, funktioniert das ganze Orchester nicht. nicht. das stimmt.
0: Ja, und wenn du als Kind immer gesagt bekommst, halt die Schnauze oder ne, mach das, was alle wollen und so weiter, dann nützt es dir nicht, wenn du das tollste Orchester hast, du traust dich gar ja, nicht da ja, irgendwie. Ja. Und
1: andersrum ist der Dirigent ja auch nutzlos, wenn es kein Orchester genau. gibt. Genau. Dann steht genau. er da halt und fuchtelt, ja. aber irgendwie ist keine Musik da.
0: Ja, jetzt haben wir schon zwei Beispiele. Jetzt kann man sich überlegen, möchte ich Auto oder Orchester sein? Ich bin ja, ja.
1: ich habe mich ja, damit entschieden. Fand das so ich fand das ja, voll. Auch Ich finde das auch mit dem Orchester super, Total super schön. Bild einfach, ja. Guck mal, das hat euch dann einen Einblick gegeben, wenn man so ja. gar keine, wenn man mhm. das gar nicht so, gar kein Berühmt. Und
0: ein hat. anderer Punkt ist ja auch noch, ich meine, wir sind alle heutzutage, das ist ja das Wort des Jahres fast, Mindset. Ja, also, ja. <lacht> wenn wir damit mal anfangen, dann ist es natürlich sowieso Quatsch, sich auf zwölf Urprinzipien, sprich zwölf Sternzeichen zu reduzieren und zum Beispiel zu sagen, der passt nicht zu mir, der ist Jungfrau oder der ist doof, der ist Zwilling oder wie auch immer, sondern wenn überhaupt, wenn wir so Begrenzungen im Kopf machen, dann sollten wir zumindest, wenn das unbedingt sein muss, wirklich die gesamte Persönlichkeit sehen. Ja, mhm. weil sonst wo kommen wir hin. Es wäre genauso, als wenn wir sagen würden, äh, alle Bauern sind blöd, weil die stehen ganz auf dem Feld oder alle, mein Nachbar ist doof, weil der hat irgendwie einen schrägen Gartenzaun. Genauso ist es, wenn du sagst, der ist blöd, weil der ist Stier. Ist auch eine Begrenzung. Mhm. Ja, sorry.
3: Nee, Rosita, du hast mich erwischt. Ja.
1: Genau. <lacht> Dürfen wir das jetzt nachfragen? Können wir das? Weil ich habe das eben Ascendant auf einer dieser Internetseiten du? nämlich gegoogelt. Ja. Also mit Aszendent, weil ich kannte das auch nicht. Ja. Ich wusste nur, okay, Tierkreiszeichen <lacht> <slash> Sternzeichen <lacht> ja. bin ich
2: Stier. Ja. Ah ja, okay. Und Aszendent? Aszendent ist jetzt. Soll ich nicht sagen? Nee. Das ich krieg so, gerne mal, wenn du das, wenn du sagst, okay, normalerweise kannst du das. Äh, so eingrenzen. Ja. Mich würde es jetzt mal interessieren, ob du sehen würdest, was Laura für ein Aszendent ja. hat. Kannst ja relativ sagen. offensichtlich. Ja? Ja. Oh, wow. Okay. <lacht> Laura guckt ganz gespannt. Ich finde auch, dass der Aszendent fast besser zu dir passt als dein Sternzeichen. Ich weiß, also das, also das, muss,
0: das muss ich, das, das können wir ja mal so übersetzen, dass die, die da am anderen Ende zuhören, das nachvollziehen können. Was immer für einen Aszendent du hast, das finde ich auch, weil du nicht als jetzt muss ich es doch mal sagen typischer, aber was ist schon typisch? Aber sagen wir mal so, du verkörperst den Stier nicht. Das stimmt, mhm. ja?
1: Was weil, ist jetzt beim Stier die die ausschlaggebenden genau, Sachen? Genau.
0: Beim Stier wäre auf jeden Fall Erde, wie wir es heute in der Karte hatten, mhm. eine ganz ruhige Form der Zurückhaltung erstmal. Also öh, das ja gar nicht. So. Und dadurch, dass der Stier als Prinzip, also jedes Tierkreiszeichen hat so eine Schatztruhe. Ja, auch wenn man oft sagt, ich will lieber das haben oder das haben. Aber in der Schatztruhe des Stieres ist zum Beispiel eine gewisse Art von Gemütlichkeit oder auch eine Art von langsam an Dinge herangehen, weil der Stier will uns auch die Schönheit der Langsamkeit lehren. Wir sind ja in so einem schnellen Modus, alles muss to go sein. Aber die Stiere haben wirklich so dieses Hegen, Pflegen, Bewahren, Pflanzen pflegen, in Reagenzgläsern, äh, nicht in Reagenz, in Einmachgläsern was aufheben, äh, nicht Müll produzieren. Also da geht es wirklich um dieses Wertschätzen. Und das ist was unglaublich schönes, aber in der Kommunikation ist der in Anführungszeichen typische Stier nicht so wortgewandt wie du. Deshalb wäre ich auch auf Stier nie gekommen. Das sage ich ganz ehrlich. Ja. Krass. Da, und deshalb muss der Aszendent schon auf jeden mhm. Fall der, das, das Sonnenzeichen übertrumpfen. Jetzt mhm. ist aber die Frage: Bist du Anfang oder Ende Stier geboren?
1: Ähm Glaube, Wann bist du noch? 20? weiter Fünfter.
0: Nee, dann bist du sogar mittendrin. Dann passt das nicht. Aber was ich dir auch sagen kann, ist, nee, zweiter Fünfter kommt auch nicht hin, weil wir haben ja alle noch ein zweites ein zweites Sternzeichen hier. Ja. Und das ist das aktuelle, wo wir gerade sind. Das ist und, wenn du, und wenn du... Warte mal, warte mal, warte mal, ich muss mal rechnen. Wie jung bist du? Haben wir das hier 12. schon gelüftet, das Geheimnis? Okay, das sind zehn, zwölf. Doch, dann, dann, dann bist du... Doch. Dann bist du schon im Zeichen Zwillinge angekommen. Und dann macht es Sinn, dass Lisa. du zum Beispiel so eine tolle, also ist einfach so, ne? Diese Wortgewandtheit und auch Musik ist ein Zeichen des Zwillinge Geborenen zum Beispiel.
3: Wenn du mich anguckst,
1: ja, Laura? ich bin ja, aber ganz echt. schockiert, weil das ist, das ist auch das, was da rauskam. Also, das, das ich habe eben, als ich das nachgeguckt habe, ja. kam auch beim Aszendent-Zwilling ja. raus und ja. im anderen.
0: Ja, so, so Und, nähere ja. ich mich da, so ich mich auch in der Beratung. Und im ist sie auch zwilling. Ja, sie doppelt betont. Guck, da haben wir von zwölf das jetzt dann doch schnell ja. ausgefunden. Mhm. Krass, Laura. Aber wie magst du mich jetzt nicht?
1: <lacht>
2: Ich komme mega gut mit Zwillingen, klar. Okay, gut. Also ich, ich habe sehr viele <lacht> Zwillinge weil, auch in meinem Leben, weil ich einfach mich immer eigentlich gut mit denen verstehe. Weil ich habe
1: nämlich auch direkt diese Assoziation gehabt von zwei. Zwei Seelen wohnen in, wo in meiner zum Beispiel ja. auch schön. ist ja. auch Zwillinge. So, genau, weil ich dann irgendwie so dachte, ob das. Ich meine, das kann man natürlich total negativ leben, wie du auch gesagt hast, und dass man irgendwie und dieses Sprunghafte. Da war ich auch so, okay,
2: scheiße, das bin ich auch. <lacht> ich
1: bin auch manchmal so, so, so sprunghaft, oder so, dass meine meine Emotion. Das hatten wir, glaube ich, auch in der ersten Folge, oder? Dass meine Emotionen dann so umschlägt. Ja, das hattest du da erzählt, genau. Und nicht irgendwie noch nicht mal so klassisch launisch, sondern plötzlich plötzlich bricht da irgendwie sowas runter und dann bin ich so. Na. Ja, das, äh, ja, das das ist Laura
0: Leute das ist, ja. <lacht> und was man an dem zweiten Sternzeichen legt und wenn jetzt alle sagen um Gottes Willen wo, wie bekommt man das denn raus also es ist eben so dass in einer richtig verstandenen Astrologie die Astrologen auch sagen dass alles geht ja durch Veränderung und es wäre ja wirklich der größte Mumpitz wenn wir unter Stier geboren werden und mit 80 auch noch diese Stierqualitäten haben wir entwickeln mhm. uns ja mhm. und deshalb bekommen wir in bestimmten zyklischen Abständen zudem in deinem Beispiel Stier noch ein Gehilfen dazu der dir helfen soll, diese Stierqualitäten zwar zu entwickeln, aber dann gemäß deiner Anlage mit viel Zwillinge, zum Beispiel wie ein Kochrezept. Du hast eine Basis, aber es kommt noch was dazu. Und dadurch hast du zum Beispiel diese Wortgewandtheit. Und wenn du noch älter wirst, bist du irgendwann, das könnte man mal ausrechnen, Krebs gibst dann. du in das Zeichen Krebs ja. auch noch.
2: Genau. Ich ende auch im Zwilling. Und ganz ehrlich, ich finde, man merkt trotzdem diese Stierqualitäten bei dir, mhm. weil du nämlich eine sehr vernünftige Person bist. Das hatten wir auch schon mal das Thema, mhm. ne? Du so bist von uns, so finde ich, die ja vernünftigste fast ähm, in vielen in Bereichen. So, in so
3: Kleine, also Kleinigkeiten. Okay, danke manchmal, ich ne? hey, haltet mich nicht cool. für vernünftig. <lacht> <lacht> <Alles klar>, also. <lacht> Christina, ich bin besoffen durch eine Scheibe gefallen.
2: Aber, <lacht> ja, weil, und, weil in der Jugend warst du ja auch so, dass du, stimmt, war auch langweilig dass du gesagt jetzt. hast, du warst so die Brave und hast nie irgendwas ja, angestimmt. Stimmt. Ja, 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 das war mir immer zu heikel.
0: So, und das äh, ist auch das, was ich nach so vielen Jahren an der Astrologie noch liebe. Wenn die wirklich nur das wäre, von wegen du bist mhm. so und so und du bist so und so, da hätte ich schon lange keine Lust mehr.
1: Das ist also, echt spannend, weil ich habe auch, oh sorry, ich wollte noch was zum Stier sagen, weil ja, ich hatte mal irgendwann sehen. gelesen, auch das Stier so, auch so ein Familientrieb und so diesen, genau. weil ich hab häuslich, in mir ja. genau, so häuslich, ich hab diese Einweggläser. Yeah. Ich habe dieses, ich meine, ich habe so alles Alman. in Gläser. Ich bin ein richtiger Alman. Ich Bei dir ist auch super sortiert alles zusammen ein. Ja, ich auch, Ich weiß dann, ich mache jetzt eine Kürbissuppe, sechs Liter, und dann wird das eingefroren. Wie krass das ist. Ja, aber ich, ich habe das sortierter als ich. Dick, stapelt auch Nein, ganz flach, nicht. damit da genug reinpasst. Ja. Null. Null. Ich koche immer so, dann weiß ich, okay, jetzt habe ich davon, da kann ich jetzt drei Tage von essen. Dann kann ich eine Portion ja. noch einfrieren. Kann ich es nächste Woche noch essen, dass ich mich da nicht drüber überfresse. Ich habe alles in, ich habe meinen Reis und Zucker und alles in Ach. Gläsern. Ich habe irgendwie, ich habe auch voll den Spaß an Pflanzen und ich habe das ja. so, dass ich das so erlebe, wie das wächst und wie das auf einmal so, das finde ich auch super schön. Und ich habe so einen Nestbau-Kümmertrieb. Also wenn ja. ich so Leute bei mir habe, dann will ich immer, dass die, möchte ich eigentlich die ganze Zeit den Kopf streicheln, wenn die <lacht> bei mir sitzen und ich möchte noch ein bisschen Tee haben.
0: Das ist irgendwie schon auch da. Das ist das, was ich vorhin in meinen Worten gesagt habe. Worte sind ja immer so ein bisschen, wo ich gesagt habe, der Stier erinnert uns an die Schüttemberg Schönheit von hegen, pflegen, bewahren, wozu ja ah, okay. auch aufheben und wertschätzen gehört. Und ist somit in unserer heutigen Zeit ein bisschen anachronistisch, ja, weil es ist ja alles to go und wegwerfen und tralala. Also insofern, aber wir brauchen auch alle zwölf Prinzipien. Wir brauchen alle zwölf. Wir brauchen ein bisschen Stier, wir brauchen ein bisschen verrückten Wassermann, die Waage, die Ästhetikerin, von allem. Ja. Und äh, daran will uns die Astrologie auch erinnern, dass wir in unserem Leben, vom Geburt bis zum Tod, im besten Falle alle zwölf Qualitäten die repräsentiert werden durch die zwölf Tierkreiszeichen, äh, angeeignet haben und was darüber wissen. Und nicht sitzen bleiben in der Klasse und die Klasse nochmal machen müssen, weil wir vielleicht, was der Stier auf der Schattenseite wäre, überhaupt nicht wissen, wie wir mit einem Kontoauszug umgehen. Mhm. Ja, auf der Schattenseite wäre der Stier halt das total chaotische Verhältnis zum Geld oder wie Dagobert Duck drauf sitzen bleiben, nicht teilen wollen. Das ist alles sind Entwicklungsschritte in unserer Persönlichkeit.
2: Ja, Christine, Christine. Was, was, sagst, du, was, äh, was äh, sagst du dazu? Du bist Hast so ich schön. Was <lacht> <lacht> Nee, ich sehe hier so riesige <lacht> Augen überall.
1: <lacht>
0: ich bin
3: einfach
2: nur ja, dein Aszendent. Ja, ich, ich, Aszendent, weil,
1: ja, ich, du, ich weiß es ja, ja. Was ist du vom Sternzeichen? Es, ja, ich
3: Schütze bin ich ja. ja. Hab mir noch gar mir doch gar nicht genannt auch Schütze. Ja. Ne, Nee. noch gar nicht ja, Ich habe ja bald Geburtstag. Also am 18.12. habe ich Geburtstag
0: und ja, also das heißt, ich, du weißt wirklich deinen Aszendenten nicht? Nee. Jetzt stell dir mal vor, der wäre Jungfrau, nur mal so als Beispiel, weil du vorhin gesagt hast, <lacht> die Jungfrau.
2: War, war, war doch, sterbe. stand doch zur Debatte, oder? Ich Sterbe.
3: Ja. Oh, ja. Nein, ich Sterbe wir nicht. Haben, aber. Wir haben okay. nämlich, weil Christine ja. weiß nicht, ob sie. Also die Mutter weiß also nicht. Also ich meine Mutter meinte, wie gesagt, ja, sie weiß es nicht und ich soll mir einfach eng eine Zahl ausdenken. Aber weißt du nicht, fünf <lacht> hast ja, du. So morgens, morgens oder abends? Also ich glaube,
0: ich bin ja, ich glaube, sie meinte aber eher abends dann doch. Okay, aber das Geheimnis könnten wir ganz schnell. Ähm, Machen, dann kann ich es ja. einmal ausrechnen. Ja.
3: Bist ja. du bereit? Ja, ich bin bereit. Oh Gott, ja. Ja. Raus. Okay, okay. Boah, das wäre so wär lustig. lustig.
0: Tja, aber Wie kannst das du das jetzt ausrechnen? Also ich nehme meine Sie Glaskugel, in dem Fall von der bekannten Computerfirma, die wir hier nicht nennen, und rechne ähm, das gerade aus.
1: Ja, dann machen wir das doch. doch. Und kannst du, kann Christine in der Zwischenzeit irgendwie, äh, was ist denn bei Schütze so assoziiert als...
0: Ja, und das ist halt für mich auch nicht so präsent. Ne? Also ich meine, ich kenne euch ja gerade jetzt hier 30 Minuten oder wie viel, aber ähm, der Schütze ist schon durch das Feuerzeichen sehr extrovertiert. Mhm, ja? Ja. In Anführungszeichen der typische Schütze, wäre sehr mhm. extrovertiert. Und da der Schütze dem Zwillinge gegenüber liegt, also jedes Tierkreiszeichen liegt einem anderen gegenüber, du dem Skorpion als Stier ne? und ähm, schütze dem Zwillinge, hast, hättest du halt auch etwas von Zwillinge. Auch das nehme ich im Moment jetzt nicht so vordergründig mhm. wahr. Ne? Deswegen bin ich auf einen erd -Aszendenten gekommen. Also deswegen habe ich eben gesagt, was wäre, wenn du Jungfrau hast ja? mhm. oder Steinbock oder Stier, <lacht> ja. ne? weil das so die Qualität ist, die ich eher ah. wahrnehme. Okay. Und das können wir einmal kurz ausrechnen. Ja. Also wir können das auch, weil das geht wirklich ganz schnell. Ich tippe ja, ich, ich tipp ja
1: irgendwie auf Wasser. Wie können wir das auch noch mal einkreisen? Also es, das ist schon
0: mit den Elementen. Also Erde, genau. Wasser, Luft und Feuer. Und Feuer. Wobei, wobei wir für alle sagen müssen, die sich ähm, schon gut mit solchen Dingen auskennen, das ist in der chinesischen Astrologie, die heute leider kein Thema sein kann, da sprengt das ja alles. Da gibt es auch noch die anderen Elemente: Holz, Metall und so weiter. Aber ja. wir haben in unserer Astrologie die vier okay. Grundelemente.
1: Okay. Und weißt du, da kannst du die zuordnen, Silvi? Ja. Okay, vielleicht ist das also,
2: interessant auch für die Leute. Ich glaube, ich würde erst mal sagen, okay, wenn Leute jetzt sagen, okay, wo, wo kann ich denn das jetzt selbst herausfinden für mich, jetzt einfach, um mal einzusteigen, ähm, würde ich jetzt einfach mal empfehlen, gibt es so Apps. Da kann ich persönlich, liebe ich liebe die App The Pattern. Ähm, viele mögen Coaster lieber. Bei Coaster sieht man auch, ähm, welche Zeichen man in den äh, Planeten hat. Also mhm. die, so ein bisschen Birth-Charts mäßig, das ist so aufgelistet in einer äh, Tabelle. Hin. Bei The Pattern sieht man das nicht, aber dafür finde ich das super genau analysiert, also die ganzen Sachen, die ganzen Kombinationen auch. Also es ist super spannend. Oder was ich auch empfehlen kann, ist Astro.com. Da kann man es auch einfach eingeben für den Start einfach mal. Hast du das? Du ja. bist 100 pro Jungfrau. Nein. Hast du schon oh aufgehört? Könntest du mal
0: aufstehen bitte? Oh <lacht> Ja. Ja, das kann niemals sein. Also, du hättest nach den Berechnungen den Aszendenten Krebs. Aha. Und da kommen zwei Dinge nicht in Frage. Einmal die Augen, die sind bei, ich fange mal mit dem harmlosen <lacht> mit dem, an, mit dem Jugendfreien. Nein, Quatsch. Also, beim Aszendenten Krebs werden die Augen anders. Und mhm. der Aszendenten Krebs, vor allem mit dem Mond, hat eine extrem weibliche Figur. Um das jetzt mal so auszudrücken, im Sinne von Riesen-Oberweite. Ja. Äh, Hab ich. <lacht> Stimmt auch, wie müssen wir überlegen, wie yeah, yeah. sich definieren ja, genau. ne? Also, vor dir wäre der Aszendent Zwillinge uh -huh. ne? und nach dir käme Aszendent Löwe, was ich ja. auch nicht glaube. Mhm. Deswegen, was war denn noch zur Auswahl mit 17 Uhr? Was war sonst?
3: Ja, vor mir, also 5 Uhr, Uhr, oder? 5 Uhr morgens. Ja, okay. Ja, okay, guck, ja. da gucken Das hatten wir das hat mir auch zuerst. Ja, angegeben. das hatten wir auch zuerst. Ah, ja, angegeben.
0: okay. Ne? Also, das kommt wirklich nicht hin. total
3: oh, toll. Ich bin nicht also, drückt, Leute, ich bin trotzdem hart. Ja, genau, das bist du. In jeder
2: Folge, ne? Wenn, nein, du dein, wenn du deinen Traummann über den Podcast findest, dann ohne Witz. Aber du ja. siehst nicht aus wie der Vollmond. Das ist
0: einfach so. Na? Also du ja, äh, ja. der den Krebs nein, ist, ist wirklich cool, cool. Ja, wie, 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 sie, wie sieht, das sie ist sieht denn die Waage aus? Äh, Waage ist, wenn es ein typischer Aszendent-Waage ist, hat ja ganz viel zu tun, also wenn da nichts gebremst ist oder so, ist das durch das ja. Luftzeichen äh, alles, was mit Beweglichkeit zu tun hat, mit äh, zum Beispiel Tanz oder mit einer anmutigen Form der Bewegung des Körpers und so weiter. Ah. Ja? So, jetzt hätten wir im Angebot, jetzt hätten wir im Angebot den Aszendent-Skorpion mhm. und das zum Beispiel könnte ich mir bei dir vorstellen, mhm. also das kommt schon eher hin, vor allem, weil du die Venus auf dem Aszendenten hast, was auch eine Attraktivität und Schönheit mit den blauen Augen oder blau-grün nee wirklich, weil der Hammer ist, guck mal, du bist jetzt Zeugin, sie hat ihren absoluten Höhe, also nicht Höhepunkt, also. Man kommt an Höhepunkt. Genau. Sie hat ihren absoluten Kraftpunkt im Horoskop im Zeichen Jungfrau, also einen ganz zentralen oh Punkt Oh mein das, Gott, deswegen triggert dich das. Ja, auch. und, und das, das nehmen wir halt wahr, ja, also insofern ist und der kommt nur zustande, weil sie eben hier oder weil du, Entschuldigung, den Aszendenten Skorpion hast, ich glaube mit Skorpion kommen wir gut hin mhm. weil der macht den Schützen dann etwas, wobei, guck mal, ich zeig dir mal was, oh Gott, wie vielschichtig ist diese Frau Guck mal hier bei deinem Sternzeichen steht noch jede Menge anderes. Das heißt, in deinem Orchester bist du eben nicht nur Schütze, du bist auch noch Wassermann und du hast auch noch was von den Zwillingen. Weil das alles Hand in Hand mit deinem St Tierkreiszeichen geht. Also wirklich sehr vielschichtig. Und deshalb, da müsstest du eigentlich so extrovertiert sein, äh, mit alles im Schützen, auf deine Art und Weise, dass ich glaube, dass mit dem Aszendent-Skorpion kommt das hin. Mhm. Ja, das würdest du auch daran merken, wenn du in der Kindheit, müssen wir ja nicht unbedingt um vertiefen und im Heranwachsen, schon einige Situationen gehabt hast, wo du dich selbst an den Haaren mit einer unglaublichen Zähigkeit aus Situationen befreit hast oder wo du schwerwiegende Dinge erlebt hast oder wo du Sachen erlebt hast, wo du sagst, die teile ich noch längst nicht mit jedem. Das, das stimmt ich genau, total. Ja. Ja, ja, Also ich denke auch. Die Mädels sind so oh, krass. Für
1: mich ist das so krass, weil ich das überhaupt nicht kenne und das aber so ja. Sinn macht, und jetzt für die Zuhörer, also Christine und ich haben ja Rosita heute erst kennengelernt. Also so, wir, wir haben dir ja quasi noch gar ja. nichts erzählt ja. über uns. Mhm. Das ist echt verrückt. Ja. ja,
0: nee, das kommt auch hin. Also jetzt weißt du und auch der Mund, der schöne Mund und so. Jetzt weißt du wenigstens, was dein Aszendent ist schon mal also heute Also ich dir Skorpion. Ja, würde krass. Ich sagen. Okay,
3: das hatten wir aber auch mal. Das hatte ich hatte dann ja auch morgens gesagt. Dann genau, dann hattest du das auch genau. gesagt? Und dann waren wir aber ja. uns unsicher. Dann habe ich noch mal angerufen. Aber wenn mhm. du das, also ja, es ergibt ja schon oh, so Habe ich Sinn. aber auch gesagt, dass das sinniger ist als Krebs. Ja, ja, ich habe das bestimmt. auch nicht
2: gesehen mit ja. Krebs.
3: Und bei dir, Silvi? Ja, denn? bei dir? Mit -Krebs
2: du, du weißt schon alles. Einer? ja schon Meiner? Ach so, ja. Das ist ja irgendwie, das habe ich schon so oft gesagt. Echt? Also, aber im Podcast nee. auch schon? Nee, im Podcast nicht. Also ich bin ja als Sternzeichen Widder. Mhm. Mein Aszendent ist vage. Deswegen hatte ich gerade mhm. gefragt, Finde ich total spannend, dass du sagst, dass das so, so beweglich und anmutig ist. Würde ich bei mir zum Beispiel gar nicht denken, dass ich anmutig bin. Findet ihr, ich bin anmutig? Doch, schon. Ich bin eher so Typ, äh, Trampeltier. Nee, finde ich nee. Gar, nee? Nicht. gar nicht.
3: gar nicht. Wirklich. Du bist wirklich, also. Und wenn du deinen Weg nimmst und
0: da durch die Luft, das ist so. Doch,
3: total. Ja. Guck mal, nimmt sich auch selbst vielleicht man anders, nimmt sich wahr. Selbst ja. ganz anders wahr.
0: Ja, und
2: mein Mond ist Fische. Und das explodiert, also bei mir ist einfach alles ganz schwierig.
1: Was ist, bei Fisch, was, was ist denn, weil Fische dann das bezeichnen? Das hatten wir auch noch
0: gar nicht. War, ja, weil die sind auch wirklich, ähm, ist nicht so einfach, die zu erklären, okay. oh, ohne, ohne nicht ein bisschen ähm, so in die Tiefe zu gehen. Weil die Fische im Tierkreis sind sehr, sehr oft überdurchschnittlich die, die sich nicht richtig verstanden fühlen oder ein bisschen ausgegrenzt oder alleine. Man muss sagen, auf der positiven Seite sind es die, die ähm, viel in helfenden, heilenden oder kreativen Berufen arbeiten. Mhm und die auch ein bisschen Geduld brauchen, weil man weiß, dass ein typischer Fischegeborener, soweit es sowas überhaupt gibt, ein bisschen Zeit braucht, weil der in der Jugend eher verschüchtert, verunsichert ist und ähm, auch oft eine besondere Familiengeschichte hat und so mehr als andere auf der Suche ist. Wir haben ja in unserer Gesellschaft, haben wir ja so von diesen zwölf ähm, Tierkreiszeichen haben wir ja ein paar, die sind gesellschaftlich anerkannt. Löwe zum Beispiel, Erfolg, Glamour, große Autos und so weiter, ja, oder auch was auch anerkannt ist, sind die Künstler im Tierkreis. Man, Im Moment sieht es nicht danach aus, jetzt mit Covid, ne? aber das sind immer so Bereiche, die man irgendwie noch, oder alle, die ein gutes Bankkonto haben, das sind Bereiche, die gehen fluffig von der Hand, aber den Fischen ist das alles äh, zu oberflächlich und die wollen eigentlich mehr vom Leben oder mehr in die Tiefe und sind deshalb oft erstmal so, die, die nicht wirklich verstanden oder als Senkrechtstarter durch die gehen und auch ein bisschen mehr Zeit brauchen.
3: Aber Silvi, du hast gerade so schön also so nachdenklich geguckt, weil <lacht> ich glaube, das passt dann auch. Also das spricht dich schon an, oder?
2: Ja, also ich bin ja immer so innerlich so ein bisschen zerrissen, weil ich das ja auch merke. Ja. Also ich der Widder ist so das erste ähm, Zeichen im Tierkreis, der so pionierhaft nach vorne prescht und ich kenne das. Ich handle auch total oft impulsiv, äh, auch im Beruflichen wo ich einfach mache. Ich denke nicht drüber nach, ich mache einfach. Und sobald ich aber in diesen Fische-Modus komme, und das ist das, wie ich mich auch oft fühle, zerdenke ich alles ganz oft. Mhm. Und das Fische-Zeichen ist ja das älteste eigentlich von allen. Also das älteste Zeichen, was ja auch wieder irgendwie ja. so auf mich passt, finde ich. Mhm. Ähm, deswegen ist das so gegensätzlich. Und das Krasse ist ja, dass der Aszendent von mir, also vage, quasi gegenüber von meinem Sonnenzeichen steht. Also das Gegensätzlichste quasi, also genau. Waage und Widder ja, sind gegenüberliegend.
1: Also vereinst du eigentlich zwei vermeintlich gegensätzliche
0: Tierkreiszeichen in Ja, die dir? sind alle drei total unterschiedlich ja, eigentlich. Total. Ja. Wir können es ja mal umgekehrt machen, gerade weil ihr kein Wissen habt. Was denkt ihr denn, was ich für ein Sternzeichen oder überhaupt für eine Betonung? Was nehmt ihr wahr an mir, was für eine Betonung ich im Horoskop habe? Mit dem Wissen, das ihr habt, da kommt nämlich auch total Erstaunliches ja. immer raus.
1: Boah, ich habe ja gar keine Ahnung. Ich könnte jetzt nur Eigenschaften... Du kannst... <lacht> kann. <lacht>
0: so
3: ein Scherz, nein. Obwohl vielleicht... Nein, nee, ich weiß nicht. Waage hätte ich jetzt auch irgendwie so ein bisschen Anteil Waage, hätte ich jetzt auf jeden Fall gedacht. Wir können dich ja jetzt auch sehen. Die Zuhörer können
1: ich ja auch gar nicht oh, sehen. Ja. Also du hast... Ja, ich will, nur, ich
0: will nur darauf hinaus, dass auch Nicht-Astrologen so ein tolles Gespür für Menschen mitbringen, mhm. weil diese Urprinzipien ja auch in uns angelegt sind, auch wenn wir nicht aktiv mit denen arbeiten. Ja. Ne, das ist ein ganz uraltes Wissen, was schon immer da war und auch sein wird. Und deswegen, manchmal können wir ja mit manchen Sternzeichen besser, sag jetzt bloß eins von denen mit, denen du besser kannst. Und dann ja. gehe ich dann kurz darauf so ein.
1: Ich weiß, ich hätte gar keine Ahnung, was nur mir jetzt an Eigenschaften auffällt, ist auf jeden Fall auch das Kommunikative, was, was sehr sehr weibliches, sehr sehr ästhetisches finde ich hast du an dir und die und aber auch eine sehr ruhige Art zu sprechen. also du hast so eine, eine Ruhe und weißt genau was du sagen willst und was mir jetzt total aufgefallen ist mit du arbeitest mit super schönen Bildern also so dieses Illustrieren der Sprache ist bei dir so schön finde ich. Ja. Ähm, das sind jetzt ja zu Eigenschaften, aber ich kann halt gar nicht das auf ein, weil ich halt gar nicht weiß, was die Sternzeichen so... Dann,
0: genau, dann übersetze ich das mal, was du gesagt hast, in die astrologische Sprache. Ne? Ja. Also Kommunikation, ja, ich habe mein Karrierehaus in den Zwillingen. Das mhm. ist dieses wo früher, ich bin ja in Köln aufgewachsen, der Busfahrer, wirklich, die werdet ihr jetzt alle nicht kennen, aber andere kennen die, der Busfahrer hat immer von vorne nach hinten gerufen, Gisela, halt die Klappe, obwohl ich nicht Gisela heiße. Aber das hat er, be hat er bezogen auf die damalige Kabarettistin Gisela Schlüter, die immer geredet hat wie ein Wasserfall, so da kam das her. Mhm. Und meine Lehrer haben unter die Schulaufsätze immer geschrieben, klasse, aber bitte kürzer. Und dann habe ich, hab ich beschlossen, den zeige ich und werde Buchautorin, nein, so ungefähr. Also das stimmt, Zwillinge stimmt und die ruhige Art ähm, stimmt auch auch, weil ich ähm, eine starke Skorpionbetonung habe, also das passt perfekt. Bei dir, dem muss ich leider recht geben. Ich bin Aszendent, Jungfrau. Ich hoffe, ich darf, ich hoffe, ich darf sitzen bleiben. Und ähm, was du eben dann noch so dazu gesagt hast, also mein Sternzeichen ist Widder, mhm. genau wie bei ihr auch. Ja, Und okay. ähm, aber der Widder gegenüber liegt ja die Waage mit der ja. Ästhetik. Und mhm. da kommt das halt auch her. Also, das ist die wesentlichen Punkte, sind ja aufgegriffen worden. Mhm. Genau.
2: Ich würde jetzt ganz kurz, äh, um das nochmal abzurunden, mhm. auf die <lacht> mhm. auf die. Ähm, fragen der ähm, oh ja. Ja. follower eingehen ja. weil es gab echt ein paar ja. die haben sich natürlich auch so ein bisschen mehr schon damit auseinandergesetzt ja. und wir gehen jetzt nur wir, wir reißen das nur an jetzt. Ähm, aber viele haben zum Beispiel gesagt, okay, Birth-Chart, Thema. Wir haben jetzt alle mal eine Birth-Chart äh, hoffentlich vor uns. Vielleicht habt ihr auch schon nebenbei eure Birth-Chart geöffnet und geguckt, wann seid ihr geboren? Mhm. Ähm, wie sieht das bei euch aus? Es sieht alles total verwirrend aus. Äh, da sind ja irgendwie Häuser. Mhm. Jemand hat nämlich
0: gefragt, was hat es denn bitte mit diesen Häusern auf sich? Genau, also es ist so, jeder Tierkreis oder jeder Kreis, den du vor dir hast, unterteilt sich in zwölf Bereiche, wie zwölf Felder. Das kannst du dir so vorstellen, als wenn du ein Haus mit zwölf Zimmern bewohnst. Und wir wissen alle, wenn wir in ein Zimmer ganz lange nicht reingehen, verstaubt und vergammelt das. Das wären sozusagen die Talente und die Anlagen, die du vergammeln lässt. Und diese zwölf Felder nennt man Häuser. Und die kommen dadurch zustande, dass du ja an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit geboren bist. Und dadurch stand am östlichen Himmel ein bestimmtes Sternzeichen, und das ist der Aszendent. Und der Aszendent ist das erste Haus und der schneidet den Kreis auf einer bestimmten Gradzahl an und dann folgen die anderen Elf Häuser ausgehen vom ersten Haus. Also, also das sind ist das erste und das Haus immer anders bei jedem? Oder? Ja, je nachdem. Okay. Wenn du einen anderen Aszendenten hast, ist das erste Haus anders bei dir. Aha. Und ähm, jedes Haus oder jedes Feld entspricht einem Lebensbereich. Ne? Es gibt also einen Lebensbereich für die Kinder, die du bekommst, für die Beziehungen, die du eingehst, für deine wirtschaftlichen Verhältnisse, für deine Gesundheit, für deine Karriere, für deinen spirituellen Weg. Also wirklich zwölf verschiedene Themen. Und so differenziert ist es eigentlich.
2: Das heißt, wenn mein Aszendent jetzt Waage ist, ja. ist das mein erstes Haus? Genau. Mhm. Ah, aber okay. das
1: heißt dann, das ist Haus 1. Oh, ich, genau. ich muss jetzt genau. und, Haus 1. Haus
0: 1 wäre jetzt bei Silvi Waage. Und mhm. Haus 1 steht für was? Haus 1 ja. ist, abgesehen davon, dass es der Aszendent ist, was wir vorhin ja schon besprochen haben, ist Haus 1 sozusagen der Schwung, der das Rad, dein persönliches Rad, in die in Gang setzt. Mhm. Das bedeutet, jetzt kommen wir, warum ich vorhin Schauspieler gesagt habe, jetzt kommen wir zu dem Bereich, der Schauspieler, also die Persönlichkeit, die du bist, bewegt sich damit auf zwölf verschiedenen Bühnen. Ah, und diese ah, Bühnen so sind zum Beispiel die Bühne, wie gehe ich mit Geld um oder die ja. Bühne, wie wichtig ist mir meine Familie und so weiter. Mhm. Und dieser Schwung, der mit Haus 1 in Gang kommt, der ist auch ziemlich wichtig, weil nehmen wir mal an, du hast alles im Löwen, du bist also eigentlich eine, oder alles im Schützen, wie wir es bei dir auch vorhin gesehen haben, Chrissy, dann bist du eigentlich voll in dem Feuerelement, aber wenn der Aszendent in den Fischen ist, als Beispiel, dann hast du gar nicht den Schwung, um überhaupt bis zu deinem Schützen zu kommen. Mhm. Deswegen ist auch das erste Haus so wichtig, weil es zeigt, wie viel Power ist denn da, um überhaupt an alle Anlagen ranzukommen.
1: Okay. Das ist krass. Aber dann Aber ist das es nicht so, dass du quasi sagst, ich bin im erst im Haus 1 und das hat jetzt was mit meiner wirtschaftlichen Lage zu das tun. Das ist Haus 2. Also Haus 2 ist immer
0: Wirtschaft. Ja, unter anderem. Das, das, die Astrologie denkt nicht kausal sondern die denkt analog. Und analog bedeutet, dass du einem Haus, wie zum Beispiel Haus zwei verschiedene Themen zuordnest. Mhm. Vom, vom logisch-kausalen hätten die keinen Zusammenhang. Also in Haus zwei sind zum Beispiel die Finanzen und in Haus 2 ist auch der gewisse Umgang mit deinem Körper, so jetzt kannst du ja sagen, ey, Entschuldigung mal bitte, was hat der Umgang mit Finanzen mit meinem Körper zu tun, aber es gibt ein übergeordnetes Thema und das übergeordnete Thema sind Werte und Selbstwert und dann kommen wir auch zum Körper, Selbstliebe, Selbstwert, Finanzen sind eine Art von Wert, Besitz ist eine Art von Wertigkeit und so gibt es halt Überbegriffe.
1: Und das, das heißt alles. aber, dass dann quasi, wenn ich jetzt ein Haus, also es ist aber nicht so, dass man, ähm, dass das nach Wichtigkeit sortiert ist. Oder nee. so, dass man jetzt nein, 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 genau. Alle, wir anschaut. brauchen
0: alle zwölf Eigenschaften gleichermaßen, das war das, was wir vorhin gesagt haben, hm. um uns im Leben als eine reife Persönlichkeit entwickeln zu können. Hm.
1: okay.
0: Gibt es denn ein Haus der Liebe wahrscheinlich? Ja, ja
2: Haus der Liebe.
1: <lacht> Haus der Liebe. <lacht> können wir da hingehen? Es gibt sogar das ist, das
0: ist sogar, das ist sogar sehr differenziert. Es gibt nämlich auch ein Haus, also erstmal ein Haus für Körper und Selbstliebe. Es gibt ein Haus für Sex. Also auch wirklich, wo du siehst, wer macht mich Haus? an. Wo fand ich dieses <lacht> Haus? Genau. Wie also Sex, Erotik und Anziehung, was ja, wie wir alle wissen, in Zeiten von, wir nennen jetzt nicht die Namen, diversen äh, Partnerfindungsforen äh, auch nicht unbedingt in eine Beziehung führen muss. Also das wird richtig differenziert in der Astrologie. Aha. Wer turnt mich an? Wer ist eher so mein Flirtpartner oder mit wem gehe ich eventuell in eine feste Bindung und sogar bis hin, wenn wir feste Bindung jetzt mal, das ist ja immer so eine Sache, wie definiert man das, aber sogar, wen heirate ich, wenn das auf meiner Wunschplatte ist, oder mit wem ziehe ich zusammen? Also mit wem wird es verbindlicher? Sogar dafür gibt es einen Bereich. Krass. Das kann man sehen, ja. oh Gott, ich möchte dieses Thema. Oh Warte mal, welches Haus? <lacht> weiß ich das Zum nicht. Beispiel, Und es gibt auch ein Haus. Jetzt sind äh, alle aufgeregt. Ja. Ja, Beispiel von mir selber. Ich habe ja viele nachgucken. Dinge, ja, ich habe ja viele Dinge auch nicht, lange nicht geglaubt und bin auch in manchen Dingen immer noch skeptisch. Aber in meinem Ehehaus steht ein Widder und mein Ehemann war tatsächlich ein Widdergeborener.
1: Nein. Wenn ja. ist das jetzt... Ich habe jetzt hier auf dieser... Ja. Ich, ich, die ich Laura hatte, Laura, ich hatte gerade heimlich ihre Daten
3: geheim 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 Laura hat Sexhaus gefunden. Ich
0: Fräulein, ich äh, habe mein Eros-Haus gefunden. Ja, ich. Du weißt ja, wenn ich jetzt getroffen schweige, solltest du noch mal ein anderes Geburtsdatum oh ja. so, Mama, da stimmt <lacht> was nicht. Aber wenn ich das jetzt, also
1: welches Haus, also jetzt ist das doch jetzt hier, da ist so eine kleine, so ein kleiner Pfeil. Ja, das eine 1.
0: Das aber der Pfeil Ja, aber der Pfeil <lacht> hat nicht automatisch was mit Erotik zu tun.
1: Nee, okay, das. Ja. Aber welches ja. ist das auch so, das sind noch so kleine, das ist so ein kleiner Mond und genau. ein Weiblichkeitszeichen. Das sind die, was
0: du vorhin so schön fandest, das Beispiel von Silvi mit dem Orchester. Das sind so die ja. ganzen Musiker, die du da in deinem Orchester hast. ne?
1: Weil ich habe jetzt hier, wir sind noch oben Planetenstellung und Horoskopzeichen.
3: Stellung? Ja. Äh, Stellung, <lacht> <lacht>
1: und ah genau, was das? denn? Hier stehen Sonne, Mond, ja. Merkur, ja. Venus, Mars, genau. Jupiter, Saturn. Und dann immer äh, ein Tierkreiszeichen ein mhm. und ein Haus. Genau. Und ähm, könnte man jetzt sagen, Haus, was ist denn das Liebeshaus? Zum Beispiel? Also, das meinst du, dass
0: siebte? das siebte ist, äh, wenn wir dann schon in Bindung und in einen ah. konkrete, konkreteren Kontakt mit dem Du gehen? Und das Eros, Sex, Flirt und Spielhaus ist fünf. Fünf? Mm -hmm.
3: Jetzt sehe ich, ich jetzt am anderen Ende oh, oh, des, 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 ich glaub, ich des auf, bei mir. Hier steht nur oh, Haus 5, äh. ich bin mal kurz weg. <lacht> steht, na,
0: na, na. Bei mir steht also was wir 5. heute lernen ist, wenn ihr demnächst jemanden kennenlernt, fragt doch nicht, welches ich, ich fragt direkt, wo ist Haus 5, passt ein das? Noch, ja, genau, überhaupt nicht. <lacht> nicht Komm, wie viel Uhr bist du du nochmal geboren? Oder wenn man dann, wo
1: wohnst du, was ist deine Hausnummer? Und dann hat die Leute so, ich wohne im Haus 5. Man ist so, okay. Äh, warte mal, Mond hier steht jetzt Mondknoten, Skorpion, Haus 5. Ach guck. Ich habe nur einmal Haus 5 in, diesem, in dieser Aufstellung jetzt hier zum Beispiel.
0: Also, das Nein, nein, das ist auch eine gute Frage. Das kommt nämlich ganz oft, dass, dass ich gefragt werde, wenn in einem Haus nichts steht. Existiert das nicht oder wenn viel steht, äh, existiert das besonders? Das hat alles nicht zu bedeuten. Zu bedeuten ist wirklich, was steht da drin? Mhm. Oder wenn nichts da drin steht, jedes Haus, das wird jetzt natürlich sehr schon, geht sehr ins Detail. Jedes Haus hat immer sowas wie eine Patentante oder ein Patenonkel. Das heißt, ein Symbol, ein Planetensymbol, das sich verantwortlich fühlt für dieses Haus. Und das heißt, selbst wenn du nichts da drin stehen hast, kann es sein, dass deine Patentante mit dem dazugehörigen Symbol einen ganz starken äh, Punkt in diesem hat und du deshalb doch was mit dem Haus zu tun hast. Und
1: Haus 7 ist jetzt das Sexhaus? Nein, Haus 7 ist, ja die, <lacht> das ist
0: das, wo wir in einen verbindliche, also erstmal in, überhaupt in Begegnung gehen und dann unter Umständen in eine tiefere Bindung. Und das da Fünfte steht. ist mehr so Spiel, Feuer, Eros.
1: Mhm.
0: Weil da steht Schütze zum Beispiel jetzt. Ja, also dann würde, dann und würde das... Uns. Uns. Dann würde es zum Beispiel bedeuten, dass dich nur die, egal jetzt ob Männer oder Frauen, anmachen, die dir gleichzeitig das Gefühl geben, dass du einen gewissen Freiraum hast. Also das heißt, wenn du jemanden hast, der, äh, sagen wir mal, was ja auch möglich wäre, in der Erotik klammert oder ne, so, dann ja kommt so. bei dir kein... das so, passt. Hm. Ja, okay. Und guck mal, da ist da, jetzt mal eine Frage, ist das so? Ja, so. volle Kanone. Nee, <lacht> so. Die Mädels kennen mich schon Ja, wieder. aber sehr weißt, genau, weißt du, warum ich das frage? Das ist nämlich jetzt ein sehr schönes Beispiel für die Astrologie, weil wir hatten ja vorhin gehört, du bist vom Sonnenzeichen Stier. Mhm. So, und wenn du jetzt unter Stier nachliest, dann wirst du sehen, du hast es ja selber auch gesagt, du magst es, wenn du so deine Lieben um dich hast, wenn du mhm. die Herde, so sagt man in der Stiersprache, da ist dein Zuhause. Ne? Also da ist normalerweise drin, dass Erotik dann auch wäre, über viele, viele Jahre mit jemandem, der sehr dicht an dir dran ist und dir ein Gefühl von Sicherheit gibt und, 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 da in eine Bindung zu gehen. Und jetzt sagst du selber, nee, wenn im fünften Haus ist, ist es anders. Und das macht die Kunst der Kombination aus. Und das macht auch dich aus in deiner Vielfalt.
1: Das ist verrückt, weil ich hatte das ja in, also ich meine, ich bin mit meinem allerersten Freund sechseinhalb Jahre zusammen gewesen. Das wäre Stier, genau. Und dann war ein Moment irgendwie genau. in meinem Leben, wo ich das so nicht mehr, und seitdem, habe ich das auch nicht mehr geschafft, genau. jemanden so lange, so nah mhm. an mir dran zu lassen. Also.
0: Genau, und das macht diese, und wenn wir jetzt zu dem Orchester gehen, ist das das Spannende. Ne? Du hast also zwei Musiker, die eine ganz unterschiedliche Art haben zu spielen mhm. und die sollen unter einen Hut gebracht werden. Und da kommt ein, ein letzter wichtiger Faktor, den wir heute ja noch gar nicht angesprochen haben, nämlich die Zeit. In welcher Zeit bewegen wir uns, so wie wir uns in einer bestimmten Jahreszeit bewegen und alle wissen, dass wir in der Regel im Bikini Außer wenn wir vielleicht Rauschsubstanzen genommen haben, würden wir im Winter vielleicht nicht auf die kalte Straße gehen, sondern uns wärmer anziehen. Und was ich damit sagen will, ist, es gibt für alles eine Zeit. Und genauso wird in deinem Geburtshoroskop, das ist nur der Zeitpunkt deiner Geburt und dein Entwicklungspotenzial. Aber die Zeit zeigt dir noch, wann eine gute Zeit ist, um die einzelnen Anteile zu entwickeln. Also wann hast du eher Gegenwind, wann hast du Rückenwind, wann ist es vielleicht ein bisschen anstrengend, wann hast du den Flow. Das kommt ja auch noch dazu. Hm. Ach so Gott. viel, machen nee. Ja, aber jetzt wirklich, ne,
2: was ganz ganz mir jetzt, was ich, mir brennt das jetzt gerade richtig hier auf dem Herzen, weil ja. du gesagt hast, man kann herausfinden, wie das Sternzeichen ist mhm. von dem potenziellen Partner oder der Partnerin. Das finde ich so spannend. Ja. Können wir das rausfinden? Mach mal bei Silvi. Geht das bei Silvi? Kann man das
1: jetzt so rausfinden, okay. dass du... Hast du die Birth Chart von... Ja, die hat sie ja hier... Hast neben. du schon aufgemacht? Also, also, hast du, hast du hast schon aufgemacht? Ich habe die ist, ganz kurz... Cool. Ich hab, oh, guck mal hier,
3: das ist, auch,
2: das ist Rositas. Ich, so, ich hätte jetzt hier mal kurz... <lacht> nee, das ist, das ist Rositas ähm, Birth Chart, die sie mir damals äh, gegeben hat. Und ich muss ja auch mal anmerken, und darauf kommen wir gleich... Ähm, dass du letztes Jahr, als wir das Reading hatten, schon was zu mir gesagt hast. YouTube, genau. Mhm. Genau, findet man übrigens auf YouTube, könnt ihr nachgucken. <lacht> ähm, da hast du was zu mir gesagt, da wusstest du selbst von Covid-19, okay. wussten wir alle noch nichts davon. Und da hast du gesagt, ähm, 2019 war für viele ein sehr intensives Jahr, aber 2020 gehört noch dazu. Mhm. Und das wird noch viel, viel intensiver ja. für alle. Und bam, Jetzt das Bewusstsein oh von nichts. Also, ne, mhm. Und dann ist das alles passiert. So, und keiner hätte ja gedacht, dass 2020 so wird. Ja. Und ich war richtig meint.
0: Fakt kann man schon sagen. <lacht> nicht blown, sondern ich dachte so, oh mein Gott. Was da habe ich auch, das, es gab ja auch einen anderen Podcast noch zu dem Thema und da habe ich jetzt auch ganz viele, im Moment kriege ich ganz viele Zuschriften, die gesagt haben, boah, da hast du, da ist mir eigentlich ganz schlecht geworden, weil du so deutlich gesagt hast, ich habe wortwörtlich gesagt, wenn ihr 2019 schon schwierig fandet, schnallt euch besser mal an genau. für 2020, ja. dass es ganz heftig wird und ähm, da kriege ich jetzt ganz viele, die das noch mal gehört haben. Und ja. äh, mh, genau. Deswegen finde ich das jetzt so spannend, dass du sagst, man kann das
2: Sternzeichen. Ja, guck mal jetzt, du hast es hier ja,
0: Wie was muss man da jetzt Ich bin, bin auch nee. ganz aufgeregt. Also, guck mal, dein siebtes Haus ist Witter. Ja. Insofern ist, vom, wenn, wir nur auf der Ebene, wenn wir nur auf der Ebene reden, deines Tierkreiszeichen, dann ähm, müssen es Wittermänner sein. Ja, mhm. weil das ist erstmal das, womit du in Bindung gehst oder wo Bindung ist. Noch dazu hast du ja im Witter auch hier stehen, das muss ich mir jetzt ein bisschen größer ziehen, Moment. Weil das ist sonst, genau, du hast den Merkur noch im Zeichen wieder stehen. Insofern müsstest du dich mit weder Männern oder denen, die halt in ihrem Orchester eine starke Wiederbetonung haben, auch gut kommunizieren können und unterhalten können. In eine Bindung kann tatsächlich mit Stier sein, aber Bindung heißt ja nicht nur Liebe zwischen Mann, Frau, 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 sondern auch Freundinnen zum Beispiel. Ja, also da hast du dann auch eine Bindung mit Stier. Danke. Und dann gucken wir. Okay, wir gucken. Sorry. Aber sie hatte, aber <lacht> ja, hat ja, ihren ja. Glückspunkt im Skorpion. Oh mein Gott! Ah. Ja. Also. Ich bin wieder drin. Wieder drin. <lacht> und, dann, und dann müssen wir alle schauen, falls jemand jetzt wirklich seinen Burst Sharp auch zufällig gerade aufgeklappt hat. Während Wer könnte immer gucken, sein? Immer gucken, wo die Venus ist. Die Venus ist der Kreis, der unten drunter Fisch, dieses ne? Kreuz hat. Das typische ah, ja. Weiblichkeit. Mhm. Sind, du hast Venus Mond in den Fischen. Ja. Deswegen würdest du dich von dem Teil deines Orchesters und auch nochmals mit Fischemännern sehr gut verstehen. Echt, mag oder, ich ja, aber manchmal, gar nicht. ich wollte das gerade sagen. Aber jetzt, <lacht> da kommen wir zu dem Orchester. Aber die Widderfrau, die du ja immerhin über dein Sternzeichen bist, findet die Fischemänner oft viel zu diffus oder zu unsexy, oh ja, weil die... diese ja, ja. Na, aber, aber guck mal, aber was jetzt, da lachen wir drüber, aber wenn wir das jetzt mal so mit so einem, mit so einem Moment so von, oh, also etwas hm, geheimnisvoller sagen, kann das in deinem Leben, kann es zu einem riesigen Konflikt werden, weil das, was du eigentlich lieben könntest und was dir eigentlich gut tut, nicht an dich heranlassen kannst, weil das Sternzeichen eben stärker ist. Und dann hat man hinterher so Sachen, was jemand vielleicht nach 10, 15 Jahren sagt, komisch, in der Liebe, irgendwie finde ich nicht das oder den, zumal Witterfrauen oft sowieso ein bisschen auch diese, ich will mal sagen, Alleingängerinnen auf einer gewissen Ebene sind. Die würden nämlich sagen, bevor lieber, ich meine ja. Zeit vergeude, mhm. mit irgendwas, dann bleibe ich lieber alleine. Ja. <lacht>
1: Hi. Ja, aber ist hey. doch auch hey. so, oder? Also ganz ehrlich, warum soll man sich dann an
2: jemanden binden, wo man dann kann paar doch besser alleine ist? Ja, aber ich bin, glaube ich, echt schon immer diejenige im Freundeskreis gewesen, die so am wenigsten so sich gedatet hat oder so mhm. darauf erpicht war. Mhm. Weil, also alle meine Freundinnen und Freunde daten sich eigentlich ständig. Mhm. Und ich bin immer diejenige, die so genau. gar nicht das unbedingt... Ja. braucht oder möchte so, sondern nur, wenn es wirklich passt. Genau. Und wenn ich vielleicht mal Lust drauf habe. Aber meistens
0: ist mir das zu anstrengend, weil ich mir denke, oh, das ist Kostet so viel Zeit. Auf und greif, Seite, aber, aber auf der anderen Seite würden deine Freundinnen, ich meine, das hört jeder Mensch gern, was ich jetzt sage, aber wir wollen mal über die Fischequalitäten sprechen, weil die vorhin ja auch nur so random erklärt wurden. Ähm, deine starke Fischebetonung ist halt dieses Riesenherz, das du wirklich hast für alles, was lebendig ist. Und sehr viele Frauen haben dann zum Beispiel einen Zugang zur Natur oder zu Tieren oder Pflanzen, was ja auch Liebe ist. Es gibt mhm. ja nicht nur die Liebe zwischen, ja. So, und das ist, entspricht dem. Aber oder und? um es mal abzuschließen an der Stelle, give, give peace a chance, give I give see a chance. Also ich soll also meinen
2: Fische daten, okay. Ja. Ich habe mal hab ein Date gehabt okay. mit einem Fischermann, der hat sich unsterblich in mich verliebt direkt genau. und ich fand es ganz anstrengend. Oh ja, Gott. Aber, warum, aber, Boah, warum, warum, aber
0: schaut mal, der hat sein, Sterben, sein Tierkreiszeichen in den Fischen und trifft dort auf Mut, Venus und deine klar verliebte Du wirst, jeder Fischemann wird sich in dich um ja, ja, es, es verliebt sich
2: niemand in mich. Aber Ach der Gott. war so. Oh. so, nie. so nie, naja, so der direkt, Der hat mich gesehen und war so drin drin hin und
1: weg. Ich
0: wollte
2: gerade sagen,
1: du bist ein Fischemann und Single. Melde <lacht> dich.
3: Ruf an, Melde ja. dich. Aszendent, Aszendent Widder, bitte. Aszendent Widder
1: und im Tierkreiszeichen Fische. Dann melde dich jetzt. <lacht>
0: Über ja, Instagram. Das glaube, das in die Oder wir DM. werfen ein paar von diesen, äh, von diesen potenziellen Birth-Charts in den Hexenkessel und bauen ihr dann einen da ja, Das können wir auch okay. machen. Geht das? Ja, jetzt im Wien beim 3 d Drucker. Die <lacht> ja. Wie sie er, die mir gefällt. gefällt. Ja. <lacht>
2: Dann hat noch jemand gefragt, äh, ich baller jetzt einfach ja, die ja, Fragen raus, geil, da, ja. mhm. das sind jetzt äh, wahrscheinlich auch die Fortgeschrittenen, die noch zuhören oder Leute, die so denken, oh mein Gott, wo finde ich das jetzt alles? Der MC und, äh, also und IC-Linie.
0: Mhm. Ja, also, das mag ich sehr, sehr ja. gerne. Wir können ja bei dir nochmal als Beispiel das rausnehmen. Genau, du hast ähm, IC Steinbock und äh, MC IC Krebs, Krebs ja. genau. Der, das könnt ihr euch erstmal vorstellen wie ein Baum. Der Baum hat Wurzeln. Und er hat oben die Krone und die Blätter. Wenn die Wurzel krank ist, wird auch oben an der Krone nicht so viel passieren. Oder mit der Zeit ne, wird einfach die Krone auch schwächer. Das ist zum einen dieses, wenn du mit deinen Füßen auf der Erde stehst, solltest du im besten Falle die Arme Richtung Himmel strecken, damit unten die Erde, wie vorhin auf der Tarotkarte, und oben der Himmel miteinander verbunden sind. Das heißt, du sollst in diesem Leben, egal ob du Mann oder Frau bist, pragmatische Eigenschaften dir an, äh, aneignen, wie zum Beispiel, wie koche ich mein Essen, wie gehe ich mit meinem Bankkonto um, aber gleichzeitig auch spirituelle Fähigkeiten. Das ist der Himmel, nach oben dich richten. Ja, und ein Baum symbolisiert das. Die Krone ist nach oben geöffnet und die Füße, die Wurzel ist nach unten. Mhm. In der astrologischen Sprache gibt das auch Auskunft darüber, wie sind deine Wurzeln? Aus welcher Ahnenreihe kommst du? Aus welcher Familie kommst du? Wie wohnst du? Wie richtest du dir dein Zuhause ein? Und das MC ist auf der anderen Seite, was ist dein Karrierepunkt, deine Erfüllung im Leben, deine Berufung? Also das Horoskop unterscheidet nochmal zwischen Karriere und Berufung. Karriere kannst du auch machen, wenn du sagst, ey, ich möchte einfach gut Geld verdienen und dann mache ich, was gefordert wird. Und Berufung wäre auch die innere Erfüllung, dass du sagst, ja, dafür brenne ich. Ne, wie bei mir in den Zwillingen. Alles, was mit Schreiben, Sprechen und Kommunikation zu tun hat. Und das kann man eben bei dir sehen. Durch MC Krebs, hatte ich ja, dir ja auch schon mal genau. gesagt. Ja. Egal, ob du es beruflich machst oder nicht. Du wirst viele Menschen anziehen, für die du auch eine Therapeutin, eine Seelsorgerin oder jemand bist. ja Immer. <lacht> ne, zum, so zum Beispiel. Aber Eva. das geht weit darüber hinaus. Wir können bei dir auch mal... Wo hast du ICMC? Ich habe das, hier
1: <lacht> <auch mal. lacht> das ist Ach, wo Ich habe das mal aufgemacht.
0: genau oh, ich habe es mal spontan aufgemacht. Ganz du unten. hast... Mh. Ah ja, guck, du hast das IC im Löwen und das MC im Wassermann, was übrigens bedeutet auch wie bei dir mit dem MC in der Jungfrau, mhm. dass tatsächlich viele auch deinen Weg kreuzen können, die dieses Tierkreiszeichen haben oder eine Bedeutung und das heißt, du sollst halt auf jeden Fall etwas machen mit Pädagogik oder mit Weiterbildungseinrichtungen, mit Kreativität, ja, mit ähm, Löwe Wassermann ist die Musik, du sollst irgendwas machen, ja, wo du... Wo du ähm, aber auch die Möglichkeit hast, deine Arbeit frei zu bestimmen. Also Menschen, die Löwe Wassermann haben, die können 80 Stunden in der Woche oder mehr arbeiten, aber die wollen selber sagen, wann sie es arbeiten. Und deshalb sind die mehr so kreative, projektbezogene als dass die in einem regulären Angestelltenverhältnis sind.
3: Wie verrückt, dann habe ich ja... Eigentlich alles richtig gemacht. Ja, mhm. zum Beispiel. Das, das, das gibt es
0: übrigens das auch. Das gibt's auch.
3: <lacht> Weil das habe ich ja auch gespürt irgendwann ja.
1: in meinem Leben, dass ich so dachte, boah, jetzt immer dann ins Büro. Ähm, weiß ich nicht, ob ich das
0: kann. Jetzt hier Christine. Ja, ja. Jetzt haben wir Steinbock Das heißt, ihr beiden habt die umgekehrte Achse. Damit seid ihr, es gibt zwei also Erklärungen. sind und Christine jetzt? Genau, Silvi ja. und Christine haben die... Ähm, umgekehrte Achse, das bedeutet esoterisch, es gibt immer zwei Ansatzpunkte, esoterisch gesprochen kennt ihr euch schon aus vielen früheren Leben und trifft euch jetzt wieder. Oh mein Gott! Und etwas pragmatischer hat die eine das in der Anlage, was die andere nach außen bringen soll und übrigens auch beruflich. Also das sind dann, wie jetzt, wenn ihr mit dem Podcast, der ja noch ein viel größerer Erfolg wird, das sage ich jetzt aus astrologischer Sicht, ja, dann ergänzt ihr euch wunderbar, weil ihr äh, diese Kombination habt. Und okay. für dich heißt das, dass du auf eine gewisse Art und Weise recht früh erwachsen werden musstest. Also du bist in einem Umfeld aufgewachsen, wo du eine Verantwortung getragen hast, aus welchen Gründen auch immer, die zwar auf der einen Seite tapfer war, aber wurde auch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen allein, aber es kann im schlimmsten Fall allein gelassen sein und eine Ernsthaftigkeit vielleicht auch nie in dem Sinne eine Kindheit gab, dass du in deiner Zeit ein bisschen voraus warst, weil ein fünfjähriges Kind soll halt nicht wie ein Zwölfjähriges sein, sondern wie ein Fünfjähriges und du bist auf diese Erde gekommen, um in diesem Leben wiederzulernen, zu lachen, zu spielen, Humor zu entwickeln, kindlicher zu werden und Ballast abzuwerfen. Also es gab jemanden in deiner Ahnreihe, der wahrscheinlich mit Traurigkeit schwere oder zu viel Arbeit zu tun hatte. Und das sollst du alles abwerfen und in eine Leichtigkeit immer mehr hineingehen. Ich bin, Kurz zusammengefasst. Ich bin tief beeindruckt,
3: weil äh, ja, oh mein Gott. <lacht> Ich habe bisschen Gänsehaut ich wieder. Überall äh, Gänsehaut, ich. Ich, ich, ja, das ist halt das, was auch mich gerade so voll beschäftigt. Also ich mm. mich da jetzt in anderen Bedingungen, mm. äh, anderen äh, äh, Kontexten damit auseinandergesetzt und deswegen dachte ich gerade krass, dass du das so mm. äh, aufgreifst nochmal. Ja. Yeah.
2: Ja. Krass. Wir kennen uns schon länger.
3: Ja. <lacht> und ich bin
2: auch ich da. War schön. <lacht> Ihr seid so richtig bestimmt von Universum zusammenzuarbeiten. Nicht so, hallo, ich bin auch da. Ich habe einfach mal mitgespielt. Aber wie cool. nein, du gehörst auch dazu. Ja, also ich finde das generell immer sehr spannend, auch wenn man so mit Leuten dann darüber spricht, die das vorher noch irgendwie nie oder noch keine Berührungspunkte damit hatten. Und ich finde es mhm. auch mega schön, wie offen einfach ihr beide auch seid. Ja. Also, ja. Christine und Laura, das ist ja auch irgendwie... Nicht immer so. Nee, das ist nicht immer
0: so. Und, und das ist auch das, was ich sage. Es geht überhaupt nicht darum, die Astrologie zu lieben oder ein Fan zu werden oder die Astrologie ins eigene Leben hineinzunehmen. Aber eine Offenheit, das wäre einfach schön. Wenn man dann noch sagt, nö, ist nicht meins, vollkommen in Ordnung. Aber es gibt mhm. eben auch viel, wo so mit Halbwahrheiten rumgeworfen wird von vornherein. Ne? Oder dann, aber gut, mit den Dingen wollen wir uns gar nicht beschäftigen, weil die beschweren nur unser. Das stimmt. Genau,
1: das stimmt. Wenn, weiß ich nicht, ob wir auch noch Zeit haben, aber ähm, wenn man jetzt noch was Kritisches fragen würde, ja. hast, du, hast du das Gefühl, dass es aber auch in deinem Beruf Menschen gibt, die ähm, den Berufsstand so ein bisschen, wie sage ich das jetzt, beschmutzen, die das vielleicht irgendwie, die ihre Gabe nicht für das Richtige nutzen oder die das so, die die Leute halt so, ähm, die halt nur ihren eigenen Vorteil aus Situationen ziehen wollen und deswegen so das Ganze, Schöne daran und wertvoller daran so ein bisschen
0: in den Schmutz ziehen? Also es ist so, einer meiner, meiner Hauptsätze in meiner psychologischen Arbeit, die heute ja gar nicht Thema ist und ist auch in Ordnung, ist immer, dass ich versuche zu vermitteln, dass eine der blödsten Sachen, die wir machen können, ist mit anderen uns zu vergleichen. Mhm. So, wenn ich mich jetzt mit anderen vergleichen würde, dann wäre ich ja ein wandelnder Widerspruch in mich selbst. Also ich kann mir auch gar nicht anmaßen, über meine Kollegen zu sprechen. Aber wie in jeder Berufssparte, natürlich. Es gibt in jeder Berufssparte verantwortungsvolle, und es gibt welche, die komisch umgehen. Das zieht sich aber durch alle. Ich habe manchmal Klienten, die kommen zu mir und sagen, mein Arzt hat mir gesagt, ich habe definitiv nur noch ein Dreivierteljahr zu leben. Ist auch extrem verantwortungslos, mhm. weil es gibt bestimmt medizinische Erfahrungswerte. Aber trotzdem gibst du dem Patienten ein Mindset mit, was ja. schon mal von vornherein alle entmutigt. So, was ich sagen will, ist, es geht durch alle Sparten. Und klar kannst du mit der Astrologie auch totalen Blödsinn machen. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich finde, nach einer Beratung sollte als Wichtigstes für denjenigen oder diejenige immer sein, ähm, erstens hat mir das was gebracht und hat es mich selbst, wenn vielleicht ein paar Infos dabei waren, die nicht leicht zu schlucken waren, wo du ja jetzt vielleicht auch sagen könntest, oh mein Gott, das geht mir ganz schön nah mit, mhm. mit Kindheit und allem. Ne? Aber hast du, wenn du rausgehst, das Gefühl, es hatte einen Mehrwert, mhm. dann ist es gut. Ja, ja, und wenn du rausgehst und fängst an zu grübeln, musst weinen oder hast äh, Albträume oder plötzlich irgendwelche, was man, früher hat man das sehr oft gemacht, weil die Astrologie war mal an dem Punkt, da war sie keine humanistische, sondern mehr diese, Spö äh, wie sagt man, also diese, ja, diese Hellsee-Qualität. Und da gab es viele, das war ein anderes Zeitbild und die gibt es heute teilweise auch noch, die sagen, in drei Wochen haben sie einen Unfall. Das ist extrem verantwortungslos ja. und deswegen ja, halt. deswegen sollte eine, einfach egal welche Beratung es ist, welches Coaching, Mentoring oder was auch immer, sollte dir einen persönlichen Mehrwert geben. Weil es gibt ja, man kann das glaub,
1: vielleicht gar nicht alles so in einen Topf werfen, weil ich zum Beispiel hätte keine Ahnung, was jetzt eine Astrologin oder was dieses Astrologie ähm, was Astrologie dann quasi genau ist, was man, was, dich da alles mit rein, was da alles mit reinfließt. Ob das auch sowas ist wie Heiler sein, wie Zukunft vorhersagen, aus der Hand lesen, wirklich vor so einer Glaskugel sitzen, ja. Leuten Tarotkarten zu legen.
0: Mhm. Also es, zu gibt, es gibt Menschen, die sagen, dass du mit so einem Horoskop die Zukunft voraussagen kannst. Und da kommt jetzt einfach mein Persönliches rein, wenn das so wäre. Ich will das gar nicht in Frage stellen, aber... Wenn es so wäre, würde es ja bedeuten, dass unser Leben komplett vorbestimmt ist. Genau. So, ne? Und das entspricht mir einfach nicht. Für mich ist es so, das ist ein sehr bekanntes Zitat, das kommt aus dem Seglerbereich, das liebe ich sehr, dass du den Wind, die Themen, das kannst du nicht beeinflussen, aber du hast es jederzeit in der Hand, wie du die Segel setzt. Mhm. Und das bedeutet, dass wir auch noch eine Entscheidung, einen Willen haben. Und deshalb... Ist für mich Astrologie nicht jemandem zu sagen, was er in drei Wochen garantiert erlebt, sondern ihm zu helfen, durch die Zyklen zu kommen, durch die Windverhältnisse, durch, durch sein Leben. Ja? Und mhm. das ist ein ganz anderer Ansatz.
2: Ja, das ist ein toller Ansatz. Ja. Das ist auch irgendwie eine ganz gute Überleitung zur ähm, generellen Planeten-Sternenkonstellation. Ja. Ähm, weil wir uns nämlich überlegt haben, mhm. es ist nämlich jetzt bald Vollmond mhm. und zwar am 30. November. Und dann sieht man ja immer mal wieder, okay, jetzt haben wir auch am Anfang gesagt, okay, es ist Vollmond. Das bedeutet, dass alle empfindlicher sind und so weiter. Ähm, in was für einem Vollmond
0: steht denn der, der jetzige Vollmond? Das ähm, ist der im Schützen dann, ne? 30. November reden wir über diesen Vollmond. Genau. Ja, der ist im Schützen, genau. Ähm,
2: was bedeutet das denn, wenn zum Beispiel so Sachen passieren, wie zum Beispiel Vollmond ist jetzt da, rückt näher, ähm, gibt es da gewisse Energien, wo du sagst, die kommen dann auf die Welt und haben dann irgendwelche Auswirkungen? Wie würdest du das erklären? Ja,
0: Auswirkungen nicht so, sondern jedes, jedes Vollmondprinzip steht wie jedes ja. der Zwölftierkreiszeichen für einen großen Archetypus. Also für etwas, mhm. was wir als Wissensschatztruhe mitbringen. Ja? Und der Schütze, wenn man sich den mal anschaut, das ist dieser Zentaur, der also hinten den Pferdehintern hat und vorne den menschlichen Körper. Und der schießt den Pfeil nach oben. Das ist der Pfeil zum Göttervater Zeus. Und beim Schützen geht es um Weiterentwicklung, um Dazulernen. Optimismus, ähm, Fröhlichkeit an den Tag zu legen, ein Menschenfreund zu sein. Das sind, äh, ja, da habe ich fast schon jetzt fast alle Schützequalitäten aufgezählt. Und der Schütze ist aber auf der Schattenseite, noch mal daran erinnern, jede Münze hat zwei Seiten, ist der Schütze auf der Schattenseite das totale Prinzip von Übertreibung, von Maßlosigkeit. Ähm, unser Ex, nicht unser, Gottes Willen, oh, der Ex-Präsident <lacht> der Vereinigten Staaten, oh, der hatte eine ganz starke Schütze-Betonung. Ja, und wenn wir das alles so zusammennehmen, dann wissen wir, was Schütze im Übelsten sein kann. Der ist es ja ist der eigentlich der noch, oder? Im Moment ist er noch Präsident. Ja, bis, bis zum Dezember 20.
2: Januar oder so? Ich glaube, so, bis das ist Januar, oder? oder? Verdammt,
0: ey. Ja. Das, das dauert ja, gut, dauert ja, ja nicht viel. Gut, der ja. sich Verabschiedende. Ja. <lacht> ja, Gott sei Dank. <lacht> so ja? Also es gibt diese Schattenseite eben. Ja. Und, und das ist... Ähm, ist diese Übertreibung, diese Maßlosigkeit. Ja? Und ähm, das bedeutet, wenn wir dann Schütze Vollmond haben, kann es einmal auf der globalen Ebene mit allen Spannungsthemen, die wir haben, in die Maßlosigkeit gehen. Das heißt, dass wir wieder neue Zahlen genannt bekommen und noch schärfere Maßnahmen, die wir wieder einhalten müssen und, und, und. Das wäre das Explodieren im Sinne von mehr, 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 mehr auf der negativen Seite. Und auf der schönen Seite ist es um den Vollmond herum einfach eine Zeit, wo wir jetzt uns weiterbilden sollen, neues Wissen dazu nehmen sollen, uns nicht einfach von den Medien oder bestimmten Sprachorganen etwas erzählen lassen, sondern unsere eigene Meinung bilden. Dafür würde so dieser Vollmond stehen. Und der macht sich natürlich, für jedes Tierkreiszeichen hat er natürlich nochmal eine andere Bedeutung. Ja, weil der steht im Feuerzeichen, Schütze ist ein Feuerzeichen. Und diejenigen, die Feuerzeichen sind, Löwe, Witter, Schütze, können damit mit dieser Energie anders umgehen, als vielleicht diejenigen, die sagen, boah, jetzt geht es mir aber langsam echt alles auf den Keks, alle drehen durch und es ist alles mehr, 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 ja. Mhm. Also, so. Und tatsächlich, das finde ich jetzt sehr spannend,
2: ist ja, die, der rückläufige Merkur ist nicht mehr da. Genau. Und auch der rückläufige Mars.
0: Genau.
2: Das war ja die letzten Monate Thema. Und ich habe das gemerkt, weil alle technischen Geräte irgendwie kaputt gegangen sind. No, das lag jetzt auch
0: nicht an ja. aber auch an mir.
2: <lacht> Technische Geräte kaputt gegangen Aber auch bei
0: ganz vielen habe ich das gehört. Ja? krass. Also, ähm, um es nochmal anders zu verdeuten, Wachstum um jeden Preis, das ist ja ein Problem in unserer Gesellschaft sowieso. Und auch im Körper ist Wachstum um jeden Preis ein Problem, nämlich anhand, Beispiel, Krebszelle. Ja, was ich damit sagen will, ist, der Schütze hat auf der schönen Seite wachsen, sich, sich weiterentwickeln, aber wenn unter dem Schützevollen und Dinge im Spannungsverhältnis sind, dann haben wir oft dieses Wachstum, was wir nicht wollen. Das heißt, wir kriegen ein Mehr an Schwierigkeiten, ein Mehr an Beschränkungen, ein Mehr an Herausforderungen, leider auch ein Mehr an Gewalt, mhm. sodass um diesen Schütze-Vollmond herum halt auch eine kritische Zeit ist, wie gehen die Menschen mit sich und anderen um. Das ist sozusagen der maximale Anschlagpegel. Ach
2: krass, okay. Das heißt, äh, beim Vollmond wird einfach alles nochmal zugeschnitten. Es ist wie unter einem extremer. Vergrößerungsspiegel, mhm. ja. Weil ich merke das oft, wenn es zum Vollmond geht, dass ich ähm, irgendwie sensibler werde. Ich weiß nicht warum, aber oft. Nicht immer, aber oft.
0: Man kann das auch in wunderschönen Ritualen, kann man diese Qualitäten ja auch nutzen. Ne? Das war früher so, und jetzt kommt, es boomt ja wieder mehr, dass man sich klar wird, dass man dann entsprechend zum Beispiel bei Vollmond im Schütze ja vielleicht wirklich dieses Ritual hat, einfach mal rauszugehen, zu sagen, hey, was du da gerade sagst, ist mir zwar fremd, aber erzähl mal, ich möchte einfach meinen Horizont erweitern. Mhm. Und so kann es auch sein, dass wenn wir jetzt den Schützevollmond haben in der Politik, vielleicht jemand endlich Gehör findet, der die Sache aus einer erweiterten Perspektive zeigt. Mhm. Also das ist, also ich hoffe, man kann das fühlen übers Mikro, das ist so die Qualität von einem Schützevollmond. Ja. Es kann aber auch sein, dass einer, der sich aufspielt und äh, <lacht> ja, viel zu sagen hat und dogmatisch ist, dass der erst recht übers, übers Ziel hinausschießt. Mhm. Das wäre dann das ungesunde Meer. Ne?
2: Ja, da sind wir mal gespannt, ne, was ja. so passiert.
0: Ähm,
2: zu guter Letzt würde ich dich noch fragen für alle Wissbegierigen für astrologische Themen. Welche Bücher, auch gerne von dir, mhm.
0: könntest du denn empfehlen? Ja, also gut, machen wir direkt die Eigenwerbung weg. Mein neuestes Buch heißt High Energy und da ist allerdings nur ein gewisser Teil Astrologie. Das sage ich auch vorweg. Dafür ist der andere Teil umso schöner, weil er einfach zeigt, wie wir in Zeiten von Energiesaugern und Energieräubern unsere Energie wieder zu uns zurückholen. Und bei den anderen äh, Büchern äh, könnten wir das auch in die Show Notes machen, weil Na, dann würde klar. ich wirklich gerne mir überlegen, so ein bisschen differenzierter, was wäre Anfänger mhm, und was wäre... Ja, das genau. fällt mir jetzt aus dem Stegreif dann auch nicht ein.
2: Ja, und ansonsten packen wir in die Show Notes auch auf alle Fälle den Instagram-Kanal von Rosita. Und ähm, ihr könnt auch gerne, ich denke ich mal, dich auch kontaktieren. Ja. Und wenn Interesse besteht, das nochmal detaillierter irgendwie anzuschauen, dann ähm, ja, ich
0: schaut einfach ab mal Abianur. die Shownotes. Also ab Januar fängt die neue Astrologie-Ausbildung an. Also wen das interessiert, der <lacht> kann auch nachfragen. Und wir haben ja im Moment auch viele Webinare, wo man ja. über Astrologie lernen kann.
1: Und das Video nochmal von, von Silvia? Das, ja, genau. da, Silvia, da habe also ich immer noch
0: so viele, die mich daraufhin anschreiben und sagen, Kastisch. wie, wie flashing das ja. fand. Ich habe mir
2: letztens auch nochmal, ich habe das ja aufnehmen dürfen damals, ich habe mir letztens auch die Sprachaufnahme nochmal angehört und habe trotzdem das Gefühl, ich weiß nicht mal die Hälfte von dem, was so eigentlich abgeht, <lacht> weil es einfach so wirklich so umfangreich alles ist. Deswegen, glaube ich, kann man auch noch mal abschließend sagen, dass ähm, diese ganzen Unterhaltungshoroskope, die man jetzt zum Beispiel auch überall gerade aktuell findet und auch dieses es ist ja auch lustig, sich dann ja. anzugucken und sagen, haha, das ist ja so typisch Gemini genau. oder genau. so. Das ist natürlich total unterhaltsam und lustig und ich mache das auch, dass ich das öfter mal teil- oder an Freunde schicke, weil es einfach funny ist. Aber dass das eigentlich nicht so viel mit der tiefgehenden Anwendung Astrologie mhm. zu tun hat und das war mir auch total wichtig und deswegen bin ich auch total froh, dass du äh, hierher gekommen bist. So ja, ich bin auch froh, das ist
0: echt eine schöne Zeit mit euch zusammen, Dranke. lustig und oh, leicht. Ja, total.
2: Ja. ja. Ja, und ähm, genau, wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Was sagten
3: ihr beide? Ihr guckt, ihr guckt so ja, mit großen möchte, Augen. Ich, äh, äh, ich finde, ich fand das so toll. Also wirklich, du bist echt eine tolle Persönlichkeit erstmal. Und ich bin froh, dass du hergekommen bist. Und alleine, was du jetzt alles gesagt hast, und das war echt, äh, also es ist einfach so. Für uns alle einfach toll gewesen ja, und ich hoffe, dass die Zuschauer äh, Zuschauer, äh, ich will, ich will, dass die Zuhörer genauso viel äh, Spaß und mitgefiebert haben wie ich jetzt gerade bei diesem bei diesem Gespräch. Ja, ja. Voll. Also ich habe persönlich äh, hat mir das gerade, also wir hat das jetzt, mir hat das mir das
1: alles ein bisschen näher gebracht. Ja, mir auch, oder? weil ich ja. gar nicht gar keinen Bezug eigentlich hatte und das äh, ist ne? sehr ja. spannend. Ja. Und ich denke auch, wie Silvi, glaube ich, eben am Anfang auch schon einmal gesagt hat. Es tut keinem weh und ähm, so, wenn man das Positive daraus zieht und das, was mit einem macht, was eine schöne Veränderung ist oder einen zum Nachdenken anregt, äh, dann hat das, das leider halt nichts Negatives dran, dann muss man irgendwie sich einfach mal drauf einlassen. Ich finde das ein äh, mhm. mhm. sehr schöner Blickwinkel, auf was für mich ganz
2: Neues. Ja. Man setzt sich halt so schön auch irgendwie mit seiner eigenen Persönlichkeit auseinander ja, und merkt einfach, wie vielschichtig man ist, finde ja, ich im besten total. Fall. Und das finde ich irgendwie sehr schön. Ja. Und ich glaube, ähm, damit wünschen wir euch einfach noch eine schöne Restwoche. Nächste Woche Freitag um Mitternacht. Von Sam Freitag auf Samstag gibt es die nächste Folge. Und äh, bis dahin.
3: Macht's, macht's gut. Ciao. Ciao.